0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
2: 2017년 11월 포항을 덮친 규모 5.4의 지진 당시 일부 학계에서는 인근 지열발전소를 지진 원인으로 지목을 했습니다 지열발전소는 땅속 깊이 구멍 뚫고 물을 넣은 뒤에 지열로 달궈진 증기로 전기를 만드는데 이 과정에서 단층을 자극했다 이러한 주장이었죠 그런데 이번에 정부 조사단이 1년간의 연구 끝에 실제로 이런 일이 있었다고 결론내렸습니다 다만 근본적인 원인보다는 지진 가능성이 있던 단층에 영향을 주었다 그러니까 유발보다는 촉발이었다 이렇게 진단을 했죠 자연 지진이 아니란 점은 분명해졌지만 책임 소재, 범위 등을 놓고 또 다른 논란 예상되고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 현 포항시장 연결해 포항 현재 상황 또 포항시의 대응 방안에 대해서 말씀드리겠습니다. 한 주간의 언론 보도 비평하는 와치독 장자연 사건 관련 인터뷰 중에 실명을 요구했던 MBC 뉴스, 또 기사 누락이 부끄럽다면서 집단 반발한 경앙신문 기자들의 다양한 의견 듣겠습니다. 정치 현안에 대한 비평과 전망 2부 정두원의 시사점에서 살펴보고 시사본부 초대석 오늘은 트로트의 여왕 주현미 씨 만나겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 박찬형 기자의 방금 뉴스 하겠습니다. KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어떤 뉴스가 이슈되고 있습니까?
3: 자, 먼저 어, 이부진 호텔신라 사장 관련한 경찰의 그 내사 내용 한번 알아보면요. 크로포폴 투약 혐의받고 있잖아요. 지금. 그렇죠. 예. 그 의혹과 관련해서 어제 저녁에 경찰하고 보건당국이 해당 병원 방문해서 자료를 요청했는데 거부를 당했습니다. 네. 진료기록부 그리고 마약 반출입대장 좀 보자 이렇게 임의제출 요구를 했는데 병원이 완강히 거부를 했고요. 어, 현장 점검 나가서 자료를 요청한 거라 거부하면 받을 수가 없습니다. 그러니까 결국 수색 영장은 없나 보죠 아직? 그렇지 왜냐하면 지금은 내사 단계거든요. 정식 수사가 아니기 때문에 어. 예. 결국에는 영장을 통해서 강제 수사로 가야 되는데 현재로서는 강제력은 없습니다. 그러면 정식 수사로 들어가면 과연 영장이 발부될까 이 부분도 그동안의 관례를 보면 또 이게 기각될 수, 수 있는 그런 가능성도 있고요. 그리고 영장 발부 때까지 병원 측에서 관련 자료를 훼손할 가능성도 있습니다. 지금 이거는 모두 이제 경찰의 입장에서 상황을 보는 거죠. 그리고 문제가 있다는 가정하에서 보면 그러면 원하는 자료를 못 얻기 때문에 어떻게든지 빨리 자료를 확보하는 게 관건인데 지금 약간 드는 느낌은 자료 확보가 어려울 수도 있는 것 아니냐 좀 음. 이런 생각이 들고요 일부 경찰들은 그 원장 만나기 위해서 병원 떠나지 않고 밤새 현장을 지켰지만 만나지 못했고요 광역수사대는 오늘도 해당 성형외과 그래서 자료 받기 위해서 현장에 나갔는데 아직까지 뭐 자료를 받았다는 소식, 그런 건 들어오지 않고 있습니다. 네. 또 뉴스타파에 처음 제보한 제보자도 오늘 중으로 어, 접촉을 한다고 합니다. 네. 그리고 그 가수
2: 정준영 씨는
3: 어젯밤 구속됐죠? 네. 속보 들어온 거 있습니까? 어제 밤에 8시 50분쯤에 영장 발부돼서 바로 어, 구속이 됐고요. 어제 상황 잠깐 전해드리면 어, 재판부가 정 씨의 범죄 사실 중에 상당 부분이 소명이 됐고 또 증거를 인멸할 우려가 있다고 봤습니다 또 범행의 특성과 어, 피해자 측 어, 법이 침해 가능성이 있다면서 영장을 발부했는데 사실 그 앞서서 정 씨가 어, 법원에 들어갈 때 본인이 모든 죄를 인정한다 죄 달게 받겠다 이렇게 계속 얘기했던 거는 증거인멸 우려를 불식시키려는 의도가 있었을 수도 있거든요. 그래서 자신의 죄를 인정을 하기 때문에 인멸하지 않겠다라는 그런 의도를 내심 비쳤을 수도 있는데 재판부는 증거인멸 우려가 있다고 본 겁니다. 이로써 정준영 씨는 버닝썬 사태 이후에 처음으로 구속된 연예인이라는 오명을 안게 됐고요. 최초 버닝썬 사태 촉발 이유는 여러 차례 말씀드렸지만 폭행도 있었고 경찰과의 예. 유차 구역, 마약 등등이었는데 음. 어, 불법 촬영 유통 이 문제로 해서 연예인 중에는 정준영 씨가 처음으로 구속된 겁니다. 정준영 씨 구속 이후에 클럽 버닝썬 사건 그 최초 고발했던 김상교 씨, 예예 이 분이 그 SNS에 의미심장한 글을 올렸습니다. 버닝썬에서 폭행을 당한 일로 경찰 조사를 지금 받고 있는데. 어, 구속 소식 전해진 직후에 자신의 인스타그램에 JTBC 이규현의 스포트라이트 출연 장면을 캡처해서 올렸다고 하고요. 당시 JTBC 방송에서 어, 폭행 가해자가 두명이다 음. 최초 폭행자는 클럽 VIP다. 네. 그리고 승리 정준영, 최종훈 등이 포함된 승리 카톡방에 나오는 1명이다 이렇게 말을 했었거든요. 예. 그런데 폭행 가해자로 지목됐었던 그 버닝썬의 장모 씨. 장모 이사는 구속영장이 지금 기각이 됐고요 음. 그러니까 폭행 가해자가 두 명이라고 했으니까 또 다른 가해자가 빠져나갔다 이런 불만인 것 같습니다
2: 그 VIP라고 특정한 그 그렇죠. 인물인가요? 예. 네네.
3: 그리고 세 달간 왜 경찰 유착과 연행 카톡방이 같이 언론에 흘러나온지 이해가 되시느냐 음. 그들이 꾸민 계략이었고 결국 같은 사람들이다 덕분에 아, 너네들 조직 구조가 이해가 됐다 무너져라 이제 이렇게 강한 불만에 글을 올렸는데 아, 최초 폭행자 한명 아니고 두 명인 거다 알고 있다 그 얼굴을 기억하고 있다라고 네 어, 덧붙였습니다 그러니까
2: 정준영으로만 지금 표출되고 있는데 그 외에 다른 인물들에 대한 수사 같은 것들도 계속 지켜봐야 된다는 의미가 아니겠습니까 그렇죠
3: 경찰이 너무 이제 연예인 쪽으로만 이쪽 계속 그 관심을 보도도 그렇게 좀 나오고 있어요 예. 그렇게 돼서는 안 된다라는 음. 본인의 불만을 얘기한 거죠
2: 알겠습니다 자, 포항 지진 좀 살펴보겠습니다 뭐 관련 속보
3: 어떤 게 있습니까 어 오늘 속보 전해드리기 전에 어제 잠깐 전해드리면 어젯밤 9 시에 저희 KBS 뉴스에서 단독 보도했었는데 요 스위스 바젤 지역 지열 발전소라고 예. 2006년에 비슷한 지진이 사고가 있었던 게 있었어요. 거기서 도 규모 3.몇 채 지진이 그렇죠, 그렇죠. 나왔었잖아요. 예. 그러니까 지열 투입구에 물을 강제로 주입을 했는데 몇 시간 뒤에 지진이 나서 그 해당 아예 바젤 발전소 개발 자체를 그걸 중단하고 그걸 폐기를 한 건이 있었는데. 저희 취재진이 알아봤더니 당시 바젤 발전소 개발을 총괄을 했거나 아니면 자문을 했던 인물들이 그대로 우리 그 포항 지열 발전소 건설에 기술자문역으로 일을 해왔던 것으로 어. 들어가 놨거든요 그러니까 네. 실패했던 기술이었었는데 음. 스위스건이 그때 그 기술을 자문받아서 어, 발전소를 졌으니까 이게 제대로 작동했을 리가 있느냐 이런 네. 합리적인 의심을 할수 있는 부분이죠 오늘 이슈가 되는 뉴스는 이겁니다 포항 지열발전소 사업자인 넥스지오가 사업을 추진할 당시에 기업을 과연 계속 이끌어 나갈 수 있을지 아니면 망할지 알수 없을 정도로 경영상태가 굉장히 최악의 수준이었다라는 음. 것으로 드러났는데요. 이 때문에 넥스지오가 흑자를 내기 위해서 지열발전소를 무리하게 추진한 것 아니냐는 의혹을 지금 사고 있습니다. 넥스지오의 어, 연결감사 보고서를 봤더니 어, 그 지진이 나기 2년 전이죠. 2015년 당기 순손실이 79억 원, 2016년에 당기 순손실이 36억 원을 기록했거든요. 그리고 2016년 말에 기준으로 봤을 때 부채 비율이 1,211%입니다. 그러니까 넥스지오가 가지고 있는 자기자본에 비해서 빚이 1,200%가 넘는다는 거니까 그 당시 상황에 만약에 이 개발만 없다고 보면 거의 망할 수준이었던 상황이었었고요. 예. 또 하나 주목되는 부분이 넥스 지오가 중국의 시추업체하고 계약을 맺고 땅을 파고, 땅을 팠다는 그런 조건이 있었는데 그때 당시 조건이 뭐냐면 지열수 총 생산 유량의 기준을 정하고 초과 달성하게 되면 최대 150만 달러의 성과급을 지급한다 이런 게 있고요. 음. 또 유량, 땅 속에서 데워진 증기량을 달성하지 못하고 넥스 지오가 또 다른 투자자를 찾아내지 못하면 포항 지열 어~ 발전은 시추 업체한테 (1410만 달러를) 줘야 하고 또 지분도 일부를 줘야 한다는 겁니까 그러니까 지열수를 충분히 뽑아내야 되는 그까 그러니까 배워진 물을 충분히 뽑아 뽑아내는 게 관건이었다라고 볼 수가 있고 예. 이를 다시 말하면 무리하게 지열수를 뽑아내려고 했던 것 아니냐라는 의혹을 사는 부분입니다 (3일) 회계법원이 아~ (3일) 회계법인이 감사보고서를 작성을 했는데 네. 그때 넥스지의 재무상태, 국내 최초로 시행하는 지열 발전 사업의 성공 불확실성, 시추업체에 대한 지급 의무 등을 언급하고서 이런 상황은 계속 기업으로서 존속 능력에 대해서 중대한 의문을 제기하고 있다고 라 문제가 있음을 적시를 했고요. 예. 또넥스지가 자구방안으로 2017년 그러니까 지진이 일어났을 때그 해에 지열순환 수량을 초당 60kg 이상 확보를 계획하고 있다 이렇게 썼는데 이 60kg 이상의 질수량을 확보하기 위해서 무리하게 사업을 밀어붙였고 네. 또 지진이 날 만큼 상황이 그렇지 않은데 그렇게 강하게 밀어붙이면 안 되는데 강한 수압으로 땅속으로 물을 넣은 것 아니냐라는 의혹을 사고 있습니다. 알겠습니다.
2: 이 뉴스까지 듣겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통조보센터의 윤여얼 리포터입니다.
1: 네, 도로는 수월하지만 곳곳에 돌발 상황이 자리잡고 있습니다. 중앙고속도로 춘천쪽 대동여금소 진입로에 고장난 화물차가 있고요. 호남고속도로는 천안쪽입니다. 전주부근 3차로에 장애물이 있고 이후 익산부근에서도 2, 3차로 막고 장애물을 처리하고 있으니까 잘 살펴지나셔야겠습니다. 중부고속도로 하남쪽은 음성유기소 부근 1, 2차로에서 장애물을 처리하고 있고요. 중부내륙고속도로 창원쪽은 오늘도 감곡부근에서 작업 중인데요. 2차로 막고 작업 중이라 5km 구간에서 정체 극심하니까 주변 국도로 우회하시는 게 좋겠고요. 이번 작업은 22일까지 계속되니까 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태우의
2: 시사본부 네, 2017년 포항 지진은 지열발전으로 촉발된 것이다. 정부조사단의 조사 결과입니다. 포항시에서는 이 결과를 어떻게 받아들이고 있는지 또 어떤 대응 계획하고 있는지 살펴보겠습니다. 이강덕 포항시장을 전화 연결하겠습니다. 나와
5: 계시죠. 예, 안녕하세요. 이강덕 포항시장입니다.
2: 예, 지진이 지열발전 때문이다. 이것으로 촉발됐다는 조사 결과 발표되고 나서는 어떻게 들으셨어요?
5: 예, 우선, 이제 포항이, 에 지진이 날수 있는 아주 그런, 어, 불안전지대라는 그런 오명이 있었습니다만은, 이번에 그것이 자연지진이 아니고, 어, 인공으로 일어난 인위적인 재난이라는 것이 밝혀졌기 때문에, 네. 우리가 이제 지진으로부터, 상대적으로 안전한 도시가 아니냐. 음. 그래서 또 불안전한 도시라는 오명을 벗어나는 데 굉장히 큰 의미가 있다고 생각합니다.
2: 어, 결과로 인해서 오히려 더 우리가 안전한 곳이라는 게 입증이 됐다.
5: 예, 그동안에 왜냐하면은 이기지노에서 그, 불안한 이미지가 있었기 때문에 관광객이 감소됐다든지 예, 예. 또 인구가 감소된다든지 투자지 어. 부분에 애로사항이 있다든지 이런 부분이 상당히 많았거든요. 예, 예. 그래서 그러한 부분에 있어서 음. 이제 새롭게 활력을 좀 가질 수 있겠다. 이런 기대를 기대가 이렇게 나, 나, 나와 있습니다.
2: 네, 2017년 11월 이후 지금 시간이 좀 상당 부, 시간 지나긴 했습니다만 지금 아직도 피해 주민 일부는 뭐 체육관에 계신다고 얘기를 들었고요. 피해 복구는 지금 얼마나 됐습니까?
5: 예 네, 말씀하신 대로 아직까지 어, 기진대피소에 있는 분들 또 컨테이너 임시 건물에 있는 분들이 많이 있습니다. 또 뭐, 상당수는 어, 정부에서 제공한 임대주택에 들어가 있는 분들도 있고요. 어, 그래서 어, 이 제일 가장 심했던 흥해를 비롯해서 중점적으로 그 피해를 입은 지역에 대해서 어, 재건축이라든지 재개발이라든지 또는 주택을 보수한다든지 이런 부분을 대대적으로 시행을 해오고 있고 또 계획도 하고 네. 이렇게 하고 있는데 아직까지 어 가장 많이 피해를 입은 흥해가 완전한 효과를 나타나려면 시간이 좀 많이 걸릴 것 같습니다.
2: 예, 현재까지 시가 파악한 이번 지진으로 인한 피해 규모는 얼마나 돼요?
5: 에이 정부에서 계산한 일, 일반적인 거하고 예. 또어이 민간이 피해 산정한 자기 실질적으로 입은 피해는 엄청난 차이가 있기 때문에 어. 정확하게 피해 산정을 할 수가 없을 정도입니다. 일부 언론에서는 뭐뭐저이조 단위로 예, 그것도 몇십조 단위로 이렇게 얘기를 하는데도 있고요. 음. 그런 것은 종합적인 피해를 다 이렇게 계산해서 그런 거고 네. 실질적인 피해 규모는 구체적으로 나중에 이 계산을 해봐야 될것 같습니다.
2: 포항시하고 또 시의회가 범정부 차원의 대책 요구하셨다면서요?
5: 예, 그렇습니다. 이, 이 인위적인 재난으로 밝혀진 만큼 또 그것이 국책 사업으로 인해서 그만큼 정부에서 좀더 적극적으로. 보상을 하고 특별법을 제정한다든지 범죄책기구를 제정한다든지 이러한 것들을 함께 해달라고 건의를 했습니다.
4: 네.
2: 우선 이 지진과 관련해서는 그 지열발전소 업체가 있을 것 같고요. 또 정부의 책임도 있을 것 같고 뭐 시도 요게은 자유롭지는 않을 것 같습니다. 예. 그 포항시 차원에서 뭐 지열 발전의 위험성을 유치라든가 건설 가동 단계에서는 전혀 모르고 있었던 상황이었나요?
5: 그렇습니다 이것이 국가 정책 사업으로 선정이 돼가지고 이것이 이제 시행이 됐기 때문에 네. 이제 정부에서 중점적으로 추진하는 사항이니까 어. 일단은 그 사업의 목표라든가 안전성이라든가 이런 것들은 신뢰를 당연히 저희들은 했고요. 예. 또, 국, 가를 믿지 못하는 누구를 믿겠습니까? 그래서 이것은 그것을 추진하는 과학자와 정부와 또이 시행업체, 시공사, 이런 데서도 종합적으로 그것을 감안해서 그렇게 하지 않겠나. 오히려 어. 이것이 신재생 에너지 차원에서 처음으로 방해하기 때문에 네. 굉장히, 어, 기대를 가졌던 그런 상황이고요. 어, 어 이제, 이제 결과적으로 봤을 때, 예. 이러한 중요한 그 국책 사업을 할 때, 지하를 아주 깊이 건드린다거나, 이렇게 할 때는, 음. 굉장히 여러 가지의 사항을 고려를 네. 해야 되는 것이다. 이렇게 이제 느꼈습니다.
2: 예. 지열발전소가 우리나라의 포항 한 곳밖에는 지금 없는 것으로 알고 있습니다.
5: 그렇습니다. 이, 이 지열발전소가 네. 왜
2: 포항에 세워지게 된 거예요?
5: 정부에서 신재생에너지를 여러 가지 뭐 태양광, 풍력 이런 거 있지 않습니까? 예. 기열발전을 통해서 에너지를 얻는 것이 세계적으로 이제, 이제 조금씩 해나가니까 우리나라도 어. 이러한 것들을 하면 공해도 없고 좋지 않겠나 해서 정부에서 이것을 시범적으로, 네. 시범사업으로 여러 군데 중에서 공모를 해가지고그 중에서 광항의 가장 그래도 지반, 지하로 내려갔을 때이 온도가 높이 올라간다 이러한 과학적인 에, 결과에 따라서 방해하는 음. 것이 맞다 이렇게 해서 방해된 것 같습니다.
4: 예.
2: 그게 결정난 게 언제였습니까? 그러면 시기적으로 봤을 때?
5: 그게 2010년도, 11년도 이쪽쯤 되는 것 같습니다.
2: 아 그래요? 예. 예, 예. 이강도 포항시장께서 지금 연임 중이신 걸로 알고 있습니다.
5: 그렇습니다. 제가, 예. 제가 뭐 2014년도부터 이렇게 시장을 하고 있는데 뭐 제가 있을 때고 없을 때고 그것은 중요하지 않고요. 어 평시에서 시민들이 피해를 봤다는 거 하고 어. 대한민국 정부가 이러한 사업을 했다는 거 네. 뭐 그게 음, 그더 중요하지 않나 이렇게 생각합니다
2: 알겠습니다 네. 지금 유발이 아니라 촉발이다 이 부분이 또 논란이 되고 있습니다 뭐 피해 네. 범위가 뭐 워낙에 또 광범위하고 인과관계 입증이 쉽지 않다라는 부분도 있는데 네. 이 지진과 관련해서 정부의 뭐 피해보상 등의 법적 조치는 지금 어떻게 고려하고 있는지도 좀 알려주시죠
5: 예. 네. 에... 무슨 유발이냐, 촉발이냐 하는 것은 과학적인 의미로는 그것이 어 차이가 있는데 법적으로는 큰 차이가 없다고 그러더라고요. 예. 법적으로서는 왜 그러냐면은 이 모든 사람 사는 밑에는 거의 단층 지질이 다 있기 때문에 그 단층 지질이 일정한 정도의 스트레스를 받고 있었느냐, 그렇지 않느냐 하는 부분은 관계없이 이 지열발전하는 사업을 통해서. 이것이 지열이, 지진이 일어났기 때문에. 네. 결국은 그 책임에 있어서는 큰 차이가 없다. 이렇게 얘기를 하고요. 네. 뭐 저희들은 이것을, 얼마 전에, 며칠 전에 산자보에서는 그걸 뭐, 법적소송을 통해서 이렇게 하겠다. 이렇게 음. 밝혔습니다만은, 이 법적소송이라는 걸 실질적으로 너무나 광범위한 피해를 이뤘기 때문에 굉장히, 에, 피해도 크고 산정할 수도 없고, 또 여러 가지 시간도 굉장히 걸리기 때문에 예, 예. 저희들은 어, 특별법을 제정해서 을그 어. 특별법의 절차에 따라서 신속하게, 네. 또 그리고 또 실질적으로 또 특별법을 제정하면 그 안에 어떤 위원회 같은 걸 만들어서 어. 어, 재판 결과에 준하는 그런 기속력을 가질 수 있거든요. 예. 그러한 절차를 거쳐서 우리 정부가 많이 해왔기 때문에 예. 이방항지진을 주민들, 예, 그 관련한 대로 제해서 어. 빨리 또 실질적인 그런 구체적인 보상을 상을좀해 달라. 이렇게 저희들이 건의를 했습니다.
2: 예, 청취자께서 많이 의견 보내 주고 계시는데 9977님 같은 경우에는 포항 지진 지열 발전소 진상 규명 철저하게 조사해서 책임자까지 처벌해야 합니다라고 의견 보내 주고 계시는데요. 뭐 뭉뚱그려서 정부라고 말씀을 하시는데 포항시도 책임이 있다는 뭐 문자들도 좀 많이 들어오고 있습니다. 시장께서 보시기에는 누가 책임을 져야 한다고 보세요? 당시 정부라고 보셔야 되는지, 아니 시공업자 포함해서, 아니면 현 정부가 어떻게 말씀하시겠습니까?
5: 그, 대한민국 정부가 책임져야 되기 때문에, 예. 정부는 연, 연속성이 있지 않습니까? 그죠? 연속성이 있기 때문에, 그래서 뭐 개개인 이런 것보다도, 음. 그러한 대한민국 정부 자체가 이 국책 사업을 하다가 했기 때문에, 이걸 저 책임을 져야 되는 거고, 예. 그리고황씨는 네. 책임이 넘제냐 도덕적 책임이나 이런 것도 있을 수 있겠죠. 그러나 제가 앞서 말씀드린 바와 같이 예. 국가정책사업으로 이것을 하는 것에 대해서
4: 음.
5: 일개 지방자치단체에서 그러한 그 구체적인 내용이나 이러한 것들을 알 수가 없는 것이죠. 알겠습니다.
4: 예, 예. 지진,
5: 지연발전소로 인한 여러 가지 지진이 일어나는 사항에 대해서 네. 저희들이 통보받은 바도 없고요. 그래서 이것은 음. 정부가 책임지고 해결해 내 나가야 된다고 생각합니다. 물론 정부가 그 시행한 업체, 시공한 업체에 대해서 구상권을 행사하는
2: 것은 예, 예정입니다. 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 지금까지 이강덕 포항시장과 함께했습니다.
1: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 자 그럼 제가 이런 말씀을 한번 드려볼게요. 네. 어쩌면 이런 생방송 뉴스 시간에 이름을 밝히는 게 오히려 더 진실을 밝히는데 더 빠른 걸음으로 갈수 있다는 생각은 안 해보셨어요?
6: 제가 발설하면 뭐 책임 지쳐주실 수 있나요? 저희가요? 네.
2: 뭐 여기 안에서 하는 거는 저희가 어떻게든지 안에서 간에...
6: 하는 건 단지 몇 분이고 그 네. 후로 저는
2: 네한 주간의 언론 보도 비평하는 왓치독 정상근 전 미디어오늘 기자 그리고 자만 아메리카의 알파고시나 시 외신 기자 두 분과 함께 하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네 아니, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 고 장자연 씨 문건의 유일한 증언자죠. 현재까지는 이 동료 배우 윤지호 씨가 생방송에 출연을 해서 인터뷰를 했는데 이게 논란이 되고 있습니다. 방금 들으셨고요. mbc 뉴스데스크의 앵커가 장자연 문건에 등장하는 인물의 실명을 밝혀달라는 부분인데 어, 난처해하는 윤지호 씨좀 다소 무리하게 답변을 요구하는 듯 보이기도 했습니다. 음. 어떻게 보셨는지 먼저 정상훈 기자부터 뭐 저는 개인적으로 뭐할 수는 있는 질문이었다라고 생각을 합니다. 뭐 네. 사실
7: 뭐 많은 분들이 궁금해하는 것이 사실이잖아요. 예. 뭐 성의 같은 한 언론사의 3명 음, 음. 뭐 그리고 뭐 이름이 특이한 국회의원 뭐 이런 고 장자연 씨 죽음을 안타까워하는. 만큼 이 가해자들에 대한 분노가 있는 거고 네. 뭐 그런 점에서 뭐 대중들이 이분들의 이름을 궁금해하고 있다라고 생각을 하는데 음. 근데 문제는 태도였다라는 거죠. 그데뭐 종종 기자 생활을 하다 보면은 예. 뭐 저도 그런 함정에 가끔 빠지곤 하는데 그러니까 내가 하는 일이 뭐 대중들의 알 권리를 채워주는 일이다 보니까 뭐 취재원에 대한 배려가 좀 부족한 일이 좀 음. 왕왕 일어나곤 하거든요. 그래서 음. 이게 뭐 취재원이 막 곤란한 상황에 몰려도 뭐 이건 뭐 공익을 위한 거다. 네. 뭐 피해를 받아도 우리가 뭐 끝까지 싸워주겠다 뭐 이런 경우들이 있습니다만 사실 좀 무책임한 거라고 생각은 좀 하고요. 그러니까 한마디로 좀할수 있는 질문이었지만 조금 음. 조심스럽게 접근했으면 어땠을까좀 네. 앵커로서의 심각한 결격사유를 저지른 건뭐 그것까지는 아니라고 보는데 음. 그래도 좀 배려가 졌으면 좋았겠다라는 생각은
8: 들었습니다. 알파기자 아, 보통 이럴 때그 해외 사례는 이런 경우들이 있거든요. 이렇게 예민한 주제라면 일단 사전에는 너무나 절저히 그 이렇게 말을 너무나 예쁘게 되도록 음. 너무 해서 웬만큼 거다 던지고 더 배울 거 배우고 그 다음에는 아 저는 이것을 이따가 생방송에서 다시 묻고 싶은데 이런 식으로 물어봐도 될까요 하고 아, 사전에
2: 서로 교감이 있어야 이, 예, 된다. 그렇죠. 일단은
8: 사전 인터뷰를 하고 사전 인터뷰에서 이제 이따가 라이브에서 어떤 것들을 물어볼 건지 서로 이렇게 확인하고 나왔으면 아마 덜 논란이 되지 않았을까 싶어요. 왜냐하면 네. 국민이 일단 알고 싶기도 하는데 동시에도 그이 윤치호 씨의 그러한 모습을 보는 것도 좀 약간 양심에 찔리기도 하는데 음. 이제 그건 이제 기자들이 좀더 현명하게 방법을 만들어 내서 극복해야 돼요.
4: 네.
2: 지금 사회적으로 여러 가지 논란도 되고 있고 또 궁금증을 자아내는 뉴스들이 상당수가 있어요. 그럴 때마다 특히 이제 방송사에 대표되는 뉴스 프로그램에서는 좀 앞다퉈서 좀 단독이라든가 아니면 인터뷰 일을 좀 먼저 취재하고자 하는 그런 네. 아니면 예 네, 그런 욕심, 욕심. 욕심이 <웃음> 있을 수 있죠. 예. 네. 근데 음. 그런 부분에 의해서 좀 드러난 것이 아닌가 싶은 생각이 들, 들, 들기도 하고요. 네. 뭐 사실 뭐 기자들이 그런 면이 없지 않아 있죠. 뭐 특히 이장자연씨 사건
7: 같은 경우에는 이 한국 사회를 좀 뒤흔들고 있다 보니까 음. 뭐 어느 매체든 좀 이슈를 끌고 갖고 싶어 하는 의욕은 좀 있다라고 생각은 좀 들더라고요. 네. 또뭐 종종 이런 의혹들이 또 좋은 영향을 미치기도 하는데 어. 다만 뭐 의혹이 너무 앞서면 이 대중들이 그거를 받아들이지 못하는 것 같아요. 음. 사실 이런 질문 같은 경우에는 뭐 KBS나 SBS에서도 윤지호 씨에게 한바가 있거든요. 근데 뭐 KBS도 뭐 엄경철 앵커가 뭐 그런 질문을 음. 던지고 나서 이제 마지막에 좀 고통스러운 장면을 말씀하위 해서 죄송스럽다 뭐 이런 얘기를 덧붙이기도 했었고 네. 뭐 SBS도 뭐 같은 내용을 음. 묻기는 했지만 뭐 이렇게 압박은 하진 않아 가지고 이게 네. 큰 논란이 되진 않았었거든요 그래서 어. 좀 이런 점에서 보면은 뭐 MBC가 뭐 나름 뭐 바빠서 그랬는지 마음이 바빠서 그랬는지 모르겠지만 네. 어쨌든 너무 조바심은 안 냈으면 좋겠다는 생각이 좀 들더라고요. 그니까뭐 음. 뭐 나름 MBC는 뭐 버닝썬 사태에 있어서는 좀 이슈를 주도한 면이 있는데 뭐 네. 모든 이슈를 다 주도할 수는 없는 거니까. 그렇죠.
2: 네. 좀. 앞서 알파오 기자가 이제 사전 인터뷰에서 이제 이런 부분들을 음. 좀 서로 가지 공유를 좀 하고 여러 가지 양해를 좀 구해야 된다라고 음. 말씀하셨는데 저도 참 고민이 되는 부분들이 음. 특히 이제 라디오 같은 경우에는 사전 인터뷰를 미리부터 이렇게 연락해서 음. 하기가 쉽지 않기도 해요. 또 네. 전화 연결을 그때그때 해서 이제 인터뷰를 하다 보면은 좀 무리한. 음. 어, 요구가 생방송 도중에 나가는 음. 부분들도 있고 그래서 고민도 되기도 하고 반성이 되기도 하는데 그렇게 사전 인터뷰가 없는 과정에서는 어떻게 하는 게좋까 괜히 끼어들어 가지 마세요, 선배님. <웃음>
8: <웃음> <웃음> 무슨 뜻이에요, 그게? 이미 KBS 뭐 영상이 나왔잖아요, 라디오 네. 가지는. 네, 어. 거기 이제 뭐지, 그, 잡고 아카이브에 들어가서 음. 이제 우리 우리 방송국이 어젠 이렇게 했는데 그대로 들리겠습니다 하고 그런 식으로 하세요. <웃음> 저 욕심 조절하세요. <저절로> <웃음> 아
2: 그래야죠 당연히 아유 그 욕심 그 과하면 너무 이럴 때는 이제 네. 그
8: 지금 선배님 여기서 앵커이시잖아요. 근데 밖에는 우리 작가님들 계시잖아요. 예. 그러니까 작가님들이 미리 연락하시고 어느 정도 좀 음. 인터뷰를 하시고 음. 그 다음엔 이제 그 작가님들하고. 선배님이 이렇게 다시 이렇게 대화하시면서요 네. 그 라이브 방송도 이제 전화 연결하시면서 그런 식으로 하셔도 되고 음. 여러 가지 그러니까 나는 이 문제를 해내겠다고 이제 극복하겠다고 마음 먹으시면 웬만한 다출구가 있을 거라고 봅니다.
2: 음. 명심하겠습니다. 아제니다
8: 이렇게 어린 놈이 와서
2: <웃음> 어, 아니에요.
8: 대 선배한테 앞에서 그러니까.
2: 그리고 나서 이제 이 MBC 쪽에서는 사과도 있었죠? 네, 사과를 다음날 바로 했죠. 아, 바로? 네. 어, 그 뉴스 시간에? 네네. 아, 알겠습니다. 이 부분인 것 같아요. 이제 그 윤지호 씨 같은 경우에도 10년 동안 진실 밝혀지지 않은 상황에서 여러 가지 불이익 같은 것들을 무릅쓰고 나온 음. 어떻게 보면 공익제보자일 네. 수 있거든요. 근데 우리 언론들이 공익제보자를 대하는 자세가 좀그 동안 좀 많이 부족하지 않았을까라는 생각이 좀 드네요. 반성도 하고요. 그렇죠. 이제 윤지윤지우
7: 씨 같은 경우에는 워낙 이제 거론되는 가해자의 명단이 좀 뭐랄까 이 한국 사회에서는 좀 굉장히 좀 힘이 강력한 좀 음. 그런 사람들로 추정되는 인물들이다 보니까 네. 굉장히 좀 공포스러운 상황이도 하고. 근데 그런 분에게서 이제 이 생방송 중에 바로 이제 이름을 얘기해 달라 이렇게. 음. 좀 얘기를 하는 건좀 무리일 수는 그렇죠. 있죠. 네. 사실 우리나라 언론들이 이렇게 뭐 공익 제보자라든지 아니면 제보자를 보호하는데 소홀한 면이 없지 않아 있는 게 네. 이게 지난해 같은 경우에도 이 양진호 사건이 처음 불거졌을 때 음. 어떤 신문이 제보자의 이름을 공개를 해버렸어요. 예. 그러니까 이 제보자가 이제 굉장히 이제 공포스러운 음. 상황이었는데 어. 이 양진호 씨에게 이제 보복을 당할 수도 있는 그런 부분에서 음. 근데 이름을 공개하는 좀 어처구니없는 일도 있었고 양진호 씨
2: 사건은 한국 미래기술 그때 그그 그 거잖아요. 네네 예. 맞습니다 이제 그 엽기적인
7: 갑질로 사회에 무리를 일으켰던 예, 예. 그 사람이죠 어~ 그리고 뭐~ 특히 이제 성폭력 관련 보도에서는 뭐~ 제보자가 이~ 제보를 했더라도 이~ 상황이 두려워서 제보를 취소하는 경우들이 있는데 음. 그럼에도 불구하고 그냥 기사들이 막 나가버리는 경우가 있어요 그러니까 피해자의 네. 말을 다 듣지 않고 나가거나 뭐~ 정황이나 주변 사람만 얘기만 듣고도 나가는 경우가 있는데 뭐~ 이런 식으로 이제 취재원 혹은 뭐~ 어떤 뭐~ 피해자들을 인터뷰하는 데 있어서 좀 조심스럽게 접근해야 할 필요는 뭐~ 분명히 있는 것 같습니다
2: 우리 사회에서 공익 제보를 한다는 것은 자기의 불이익을 안고 살아가는 경우가 많이 있었습니다 네. 예 그냥 가만히만 있거나 아니면 중간만 가면 좋겠다라는 얘기를 참 많이 하고 모난 돌이 네. 정만든다라는 얘기를 참 많이 하는데 하지만 그들이 용기를 낼수 있는 건 그럼에도 불구하고 좀 조금이나마 이 사회가 바뀔 거라는 희망 때문에 음, 그런 용기를
8: 내시는 거거든요. 그런 용기를 언론이 좀 악용하는 일은 없어야지 않을까 싶은데 이제 그분들이 양심에 걸려서 와서 이렇게 제보를 하는데 우리 기자들도 그걸 가지고 아 내, 내, 나를 필요하는 거 아닌가 해서 이렇게 이용하려고 하셨는데 음. 저도 지금 우리 제가 동시에 다 한국 언론에 있잖아요 우리한테 좀 약간 제보가 들어와요 네. 근데 제보 들어올 때그 제보자들의 모습 보면 사실 이렇게 두렵고 아 제발 일단 누가한테 말해지지 마세요 이러는데 음. 음. 근데 기자는 거기서 자기 욕심만 챙기려고 하는 모습이 진짜 아 보기가 너무 더러워요. 솔직히 말하자면 음. 그러니까 거기에 대해서 다시 한번 우리 좀 약간 도덕적으로 우리를 좀 방송을 해야 되지 않을까 싶어요. 음. 어. 8672님 언론들이 특정과
2: 단독의 과욕이 앞서는 것 같습니다.라고 그걸로 보내주셨고요. 먹고 삽니다. 어쩔 수 없어요. 음, 5640님 <웃음> 언론이 국민의 사랑과 지지를 받으려면 제보자를 먼저 생각해주길 바랍니다.라고 의견도 보내주셨습니다 어, 정상근 전비디오늘 기자 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 와치 어, 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 경향신문 기자들이 자사의 경제부 기획 기사가 무산됐다면서 대자보를 통해 경영진 편집국장을 강하게 비판을 했습니다. 기자들의 집단 성명 반발 이건 언론사에서는 좀 보기 힘든 모습일 수도 있는데 어떻게 네. 된 일이에요? 이게 경향신문 경제부 기자 세명이
7: 지난해 말부터 뭐 대기업 일감 몰아주기 관련된 기획을 했던 모양이에요. 그래서 네. 이 600개 기업을 한 5개월간 취재해서 만들어낸 굉장히 공이 많이 들어간 기사였는데 어, 이 기사를 경제부장이 들고 이제 편집 회의에 들어간 이후에 뭐 기자들에게 뭐 현대차와 뭐 한화 뭐 SK 등이 한꺼번에 나오니까 뭐 편집 회의에서 부담스러워했다. 이런 말을 했다라고 합니다. 어 그리고 뭐 편집국장은 뭐 당시 편집 회의에서 뭐 일감 몰아주기 이슈가 요새 뜨겁지 않다 뭐 정부가 경제 활성화에 나서는 흐름에서뭐 공감을 사기 어렵다 뭐요렇게 말을 했다고도 하고요. 네. 어 결국 기자들이 이 기획했던 기사 중에 한 건도 지금 출고를 하지 못한 그런 상황이고. 어. 그래서 이제 경향신문 기자들이 집단 성명을 낸 거죠. 네. 지난 18일에 있었던 일인데 뭐 우리는 부끄럽습니다 라는 제목의 대자보를 붙이고. 어, 기사무산 무사 사건의 핵심은 뭐 편집국장이 뭐 정부 대기업과의 관계를 신경쓰다가 이렇게 된 것이다. 이렇게
2: 비판을 한 내용이었습니다. 네, 대기업의 문제점을 지적하는 기사가 국장에 의해서 막혔다는 거 아니에요? 그렇죠. 이 경향신문에는 이
7: 독립언론실천위원회라는 게 있는데 예. 이 편집국장하고 기자들이 모여서 이 경향신문 보도에 대해 비평하는 자리라고 해요. 그런데 이 자리에서 이 이기수 편집국장이 뭐 광고 광고주인 뭐 대기업들 뭐 정부의 경제 살리기 기조 뭐 이런 것들에 대해서 얘기를 했다라고 하더라고요. 그래서 좀 여기서 보면은 좀 분명히 이 광고주인 대기업들을 언급했다라는 게좀 중요한 것 같은데 이뭐 대기업들이 뭐 어쨌든 이제 광고주라는 현실을 뭐 알린 뭐 그런 상황이었던 거죠 그러다 보니까 이게 뭐 광고 때문에 기사가 안 나갔구나라고 기자들이 받아들일 수밖에 없었던 좀 그런
2: 상황이었던 것 같습니다 그러니까 회사를 운영하는 경영진의 입장에서 대기업의 광고 수주를 의식한 처사다 글쎄요 지금 그 종이신문 같은 경우에 구독료 이런 거 많이 지금 수입이 줄고 있는 상황에서 네. 이런 것이
8: 어떻게 판단돼요 네, 일단 지금 여기서 회사가 너무 중요해요. 그 경영신문에 제가 예전에는 많이 주류를 했어요. 거기 몇개그 기획기사에 제가 협조를 한 적이 있는데요. 네. 어, 그 경영신문 1층에 가시면 한겨레 마찬가지인데 이렇게 지, 지분을 갖고 있는 시민들의 이름들 이렇게 써 있고 음. 그래서 경영신하고 한겨레신문의 분위기는 우리는 기업에 무릎 꿇고 글지 않는 언론사다. 우리는 어. 기을 하나도 신경 쓰지 않은 거야. 우리 시민 덕분에 우리가 살고 있다. 음. 그러한 정신이 있는 기자들한테 갔다 갑자기 야, 우리는 지금 기업의 눈치로 봐야 되는 거 아니야, 여러분? 음. 이거 좀 내지 말자면 그 기자들이 가만히 있을 수가 없어요. 어. 왜냐하면 그 언론사의 탄생을 했을 때 그런 식의라 탄생했기 때문에 그 언론사 코드가 그런 코드예요. 음. 그래서 저는 여기서 그 내용보다는 장소가 더 중요하다고 생각해요. 어. 음. 2405님 언론적폐 심각합니다.
2: 이른바 힘 있고 돈 있는 집단의 입장만 고려해 온 것은 아닌지 통렬한 자성과 개혁이 시급하다고 봅니다. 기자들의 편집권은 보장돼야 하고 이 광고와 저널리즘의 공존 이것이 이제 최근에 특히 이제 이 부분에 대해서 고민들이 네. 좀 많이 있을 것 같아요 음. 언론사에서
7: 그렇죠 근데 당연히 이제 기자들의 편집권은 뭐~ 보장에 대해 하고 뭐~ 기자들이 자유롭게 기사를 쓰고 뭐~ 물론 그기사의 뭐~ 함량이 좀 차이가 있으면 뭐~ 의견이 차이가 있으면 뭐~ 거기에 데스크를 거치더라도 음. 어쨌든 뭐~ 기자들이 뭐~ 광고 때문에 눈치를 보고 기사를 못 쓰는 일은 좀 없어야 하겠죠 네. 근데 사실 뭐~ 이~ 대기업의 광고가 없으면은 언론사 특히 이제 신문사 같은 경우에는 생존을 유지하기가 뭐~ 힘든 것도 좀 사실이긴 하거든요 근데 좀 어떻게 보면은 뭐 대기업 입장에서는 뭐신문사의 광고를 끊는다고 해도 전혀 손해를 볼게 없는 게 요새 신문을 보는 사람들이 많이 없으니까. 음. 네, 그러니까 지금까지 이제 대기업 광고들이 이제 신문사에 집행이 되는 이유는 뭐 어느 정도 뭐 비판 기사를 좀 막고 뭐 그러고 자하는 일종의 보험적 성격이 짙은 것이지. 뭐 광고 효과 때문에 그런 거는 아니었거든요. 근데 좀 이런 점에서 뭐 그러면 앞으로 뭐 신문들이 계속 뭐 기업의 눈치를 볼 수밖에 없는 거냐라고 얘기를 또 물어보면 그렇게 되면 오히려 더 광고에 대한 종속을 더 심하게 갈 수밖에 없는 좀 악순환이 이어진다라고 생각이 좀 들어요. 그래서 네. 뭐 전통적인 광고 시장에서 벗어나서 다양한 생존 전략을 논의해야 하지만 뭐 그렇다고 해서 그게 이제 기자들의 이제 기사를 쓸 그런 자유까지 침해를 하면서까지 이렇게 광고로 가는 거는
8: 좀안 좋은 이게 사이클에 들어가는
7: 순간이라고 봅니다.
8: 알파오 기자. 아니, 이것도 있어. 그 광고 시장에 제 컴퓨터도 필요하거든요. 왜냐하면 기본적인 한국에 있는 광고. 그 논리가 아, 기업들한테 돈을 떼오는 것도. 근데 지방에 가면 그 광고를 하고 싶은 작은 소뭐 이렇게 중소기업들도 많은데 음. 그분들한테 그 시장을 다시 한번 이렇게 좀 약간 재검토해야 되지 않을까 싶어요. 음. 그 위주로 다시 한번 이렇게 그 블루오션에 들어가면 네. 그 대기업들에 대한 의존성도 좀 약간 떨어지고. 그래서 여기서 지금 경영진이 큰 책임을 갖고 있다고 생각합니다, 오히려 음, 그러니까 이제 한 대기업 위주의 광고 시장을 좀 재편하고 새로운
2: 좀 시장을 찾아볼 필요가 그렇죠. 있다. 어. 동의하세요? 뭐 저도 비슷한데
7: 어쨌든 중요 핵심적으로 이제 동의하는 부분은 이 과거 같은 방식 그러니까 뭐 기사로 기업을 위협하거나 아니면 음. 기사를 빼서 기업들의 비위를 맞추는 광고를 받는 게 아니라. 이제 진짜 광고 효과를 기업들이 누릴 수 있도록 새로운 신상품을 개발하는 게좀 필요하다라고 생각을 해요. 그게 이제 뭐 요즘 뭐 내러티브 광고라는 얘기도 있고, 뭐 에드버트리얼 뭐 이런 얘기도 있는데, 뭐 물론 이제 이런 것들이 기사와 좀 명확하게 구분은 돼야 되지만, 뭐 이제
8: 뭐 신문사나 뭐 그런 데서 할수 있는 좀 방법들을 좀 찾아야죠. 솔직히 얘기하자면 지금 한국 언론에서 광고이라는 거 뭐냐면 기업의 언론으로 수 동지하는 수단이에요. 진짜 자기네 상품을 광고하는 거 뭐지? 경향신문 기자들은 이렇게 지적을 했어요. 독립언론의
2: 정체성을 지키면서 생존하기 위한 길을 모색하고는 있는가? 경쟁사들은 음. 새로운 조직, 새로운 수익 기반을 실험한다. 이런 의견... 눈여겨봐야 할 부분도 아닌가 싶습니다. 한 주간의 미디어 비평, 정상근 전 미디어오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 씨, 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 후 2부, 정두원의 시사점 있고요. 또 시사본부 초대석, 유튜버로 돌아온 가수 주현미 씨 만나겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.
3: 야!
2: 네 시사본부 2부 시작하겠습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730번으로 여러분의 소중한 의견 보내주시기 바랍니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 요금이 있고요 어플리케이션 콩은 무료입니다 자, 금요일 한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보를 예측해보는 시간 정두원의 시사점 시사점 시간입니다 정두원 전 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 먼저 4.3 보궐선거부터 좀 여쭙겠습니다. 어제부터 네. 선거운동 시작됐고 국회의원 선거는 두 곳입니다. 창원, 성산, 통영, 고성인데요. 이 두, 이두 곳의 판세는 어떻게 보세요?
9: 당연히 자국당이 승산이 높죠. 근데 저는 이두개 보궐선거에 네. 너무 언론에서 과도한 관심을 기울이고 있다고 생각합니다 네. 왜냐하면 전통적으로 야당 텃밭 지역이거든요
4: 네. 그러니까
9: 그 반대로 음. 호남에서 지금 두 군데 보궐선거를 한다고 생각해보세요
4: 네. 그게 관심
9: 관심 대상인가 어. 근데 이상하게 관심을 너무 많이 기울여요 예. 물론 지난 지방선거에서 이제 여당이 야당 텃밭임에도 불구하고 이제 승리를 했던 곳인데 네. 그렇다 고해서 이제 지금 대통령 지지율이 낮아지면서 다시 옛날로 돌아간 상태거든요. 어. 당연히 안 하는 이롭죠 음. 근데 뭐 거기다가 렇게큰 의미를 부여하나 나는 그렇게 좀 의구심이 들어요.
2: 그 말씀은 한국당이 두곳다 가져가더라도 자연스러운 것이지 정권 심판이라고 예. 해석하기는 어렵다.
9: 예, 아니 뭐 정권 심판까지는 아니고 어. 이제 정권이 처음에 이제 높은 지지를 유지했는데 예. 이제 많이 이제 떨어지면서 음. 이제. 다시 이제 거의 옛날 그 소위 말해서 촛불 시위, 네. 국정 농단 이전으로 돌아가고 있거든요 네, 네. 그만큼 이제 정부 여당이 지금 잘 못하고 있다는 거죠 음. 그러니까 이제 심판까지는 아니도도 네. 정부 여당이 이제 이렇게 정, 정권을 운영해서는 안 되겠다는 음. 정도 이제 경각심은 이제 가져야 되겠죠.
2: 음 알겠습니다. 네. 다만 창원성산 쪽에 지금 보면은 그 정의당도 그렇고 한국당도 그렇고 네. 뭐 임시 거처까지 마련하면서 지금 뭐 황교안 대표라든가 네. 이정미 대표가 안에 여기서 지금 어, 활동하고 있는 것 같은데 이쪽에다가 그 지도부들이 총 출동하면서 힘을 쏟는 이유도 있지 않을까 싶거든요.
9: 그러니까, 뭐, 들, 뚫었지만 할 일도 없잖아요. <웃음> <웃음> 근데 이제, 정의당 같은 경우는 당연히 당력을 다 쏟아야죠. 네. 이분 서 이제 당선이 됐던 지역이니까.
4: 그런데
9: 음. 노예찬이었기 때문에 가능했지. 네. 다른 사람이 있는, 어. 쉽지가 않은 지역인 건 사실이고요. 예. 황교안 대표는 이제, 언론이 너무나 과도한 관심을 기울이니까, 이제, 음. 속된 말로 이제 젓가락 하나 놓고 이제 얹어 놓는 식으로 쉽게 이제 여기서 지도력을 려 확보하겠다는 이런 속셈이 있겠죠.
4: 네.
2: 그 말은 만약에 여기서 안 되면 좀 타격이 있을 수도 있겠다는 뜻으로 봐도 되겠네요. 안
9: 되면 말이 안 되는 거죠. 되면 정상이고 안 되면 어. 말이 안 되는 건데. 황교안 대표에게는. 네. 자유한당뭐다 이익을 것 같은데요. 아 그래요? 예. 네. 어,
2: 알겠습니다. 거기는 뭐 여기까지 하고요. <웃음> 다음 네. 쪽으로 가보겠습니다. 네. 지금 그 여당과 한국당의 특검 전쟁이 갈수록 격화되고 네. 있는 분위기입니다.
4: 네. 김학의
2: 전 차관과 고 장자연 씨 사건 관련해서 민주당 쪽에서는 특검 도입을 주장하고 있고 네. 여기에 맞서서 맞불로 한국당에서는 황우나 전 울산지방경찰청장과 이주민 전 서울지방경찰청장에 대한 특검 카드 꺼내놓고 네. 있는데 네. 이 특검 카드를 여야가 서로 꺼내는 이 상황은 어떻게 보십니까?
9: 그 장자연 김학이 사건은 사실 과거에 이제 누가 봐도 잘못 수사가 진행됐던 것 같고요. 예. 런데이정부 들어서도 그게 또 뚜렷하게 다시 밝혀지지 않으니까. 네. 이제 검찰이나 경찰이 아직까지도 이제 재식을 봐주게 하는 거 아니냐. 음. 그러니까 탈을 안으로 굽는다고. 네. 이제 그런 것 때문에 제 특검이 이 어느 정도 국민적인 여론의 지지를 받는 것 같은데, 네. 황우나 건이나, 이제, 또 뭐였죠?
2: 이주민 전 서울 지방진설청장. 네.
9: 그것도 이제, 잘못된 일인데, 자, 가것도 예. 지나치게 이제, 선거를 앞두고 선거를 이용하는 그런 생각이 좀 들긴 하지만은, 네. 국민들이, 아, 이건 정말 잘못됐다. 음. 그러기는 에 시간이 너무 지나버렸어요. 타격을 예. 놓쳤어요. 어. 그 당시에 했어야죠. 그러니까 예. 뒤늦게 이제, 맞불러니까, 그 균형은 잘안 맞는 것 같아요. 맞돌의 균형은 맞지 않는다. 앞에 거는, 앞에 거는 좀 국민 여론이 형성이 되는데 네. 거는, 이건 거는이또 뭐, 뜬금없는 거 아닌가? 그런 생각이 좀 드네요.
2: 기학이전 아, 차관 의혹이라든가 장자연 씨 사건 같은 경우에는 특검 실제로 실행될 가능성은 어느 정도 있다고 보세요?
9: 아니 이게 사실은 특검이라는 거는 검찰이나 경찰한테 망신을 이런 거 마찬가지예요. 예. 그 한테 못 맡기겠으니 해결검사를 음. 하겠다. 그 검찰이나 경찰은 이제 챔피한줄 알아야죠 네. 근데 실제로 잘안 되니까 이제 특검을 하자는 건 특검이야 말로 이럴 때 필요한 거죠 왜냐하면 어. 당사자들이 이제 해당자기 때문에 예. 그니까 러 검찰이나 경찰에서 이 수사를 잘못해둔 당사자들도 있잖아요 그 수사관들 검사들 검찰관들 예. 예. 어. 그그들을좀 이제 책임을 물어야죠 어. 그러면 특검이 이제 나서서 하는 게 맞는 것 같은데요
2: 예. 한국당에서 여기에 대해서는 특검의 동의를 해줘야 된다.
9: 음, 지금 여론은 당연히 좀 특검해야 된다는 분위기인 것 같은데요. 어... 그래서 저는 네. 진영 논리를 떠나서 얘기를 하는데 항상. 상당당이이 예. 부분에 대해서는 좀 실기를 했어요. 음, 네, 뭐 그때는 네. 뭐, 뭐, 뭐 하다가 이제 와서 특검하자고 그러니까 잘 기억도 안 나잖아. 이 주민 누구더라? 뭐 음. 이렇게 생각하잖아. 예, 예. 어... 네. 항문화는 또 뭐, 뭐대전경찰청인데 뭐가 어쨌다는 거지. 국민들좀 오해하게 생각하는 측면이
2: 있죠. 예, 한국당 쪽에서는 그 문재인 대통령의 이그 수사 지시 있지 않습니까? 예. 여기에 대해서 좀 개입을 했다, 뭐 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있는데 그건 어떻게 판단하십니까?
9: 음, 하여간 문재인 정부에서도 좀 부끄러운 일이죠. 검찰 검찰 를 아직도 제대로 못 하고 있으니까. 어. 그러니까 대통령 이 나선 거 아니니까 대통령이 저 지휘력이 제대로 작동 을안 한다고 볼 수도 있는 거예요.
2: 검경 쪽에서.
9: 대통령이 나설 정도냐
4: 이렇게
9: 생각할 수도 있고 또 대통령이 사실은 저는 늘 하는 얘기지만 너무나 지나치게 모든 걸다 나서요. 음. 그건 행정부 장관이나 법무부 장관이 지시할 사항이죠. 네. 네. 음.
2: 그만큼 잘 이루어지지 않는다는 좀 그런
7: 반증이 아닐까.
9: 이번 기회에 어쨌든 대통령까지 나섰으니까 국민들 입장에서는 확실히 가려서 책임자 책임 는게 좋을 같아요.
2: 알겠습니다. 많은 국민들이 아마 거기에 대해서는 동의가 될것 같고요. 네. 자 그리고 이제 선거제 개혁 관련해서 좀 질문 드릴게요. 바른미래당이 네. 지금 수면 위로 올라오고 있는데 네. 이 패스트랙 추진 여부를 놓고 분열이 좀 나고 있습니다. 네. 자유행국당은 여야 4당의 선거제 개편안 저지를 넘어서 뭐 정치권 세판짝에 나서는 것 아니냐 이런 이야기까지 나오고 있다는데, 현재 이개혁입법 이 뿐만 아니라 선거제 패스트 트랙, 현재 판은 어떻게 보고 계세요?
9: 그러니까 선거제는 항상 국민들로서는 이해하기 어려울 정도로 복잡하잖아요. 네. 쉽게 생각하면 이제 왜각 당의 입장이 다 바뀌고 다르느냐 하는 거는 이해관계가 다 어렵기 때문에 그렇죠. 그러니까 예. 크게 얘기하면은 이제 민주당은 조금 손해보고 음. 자유한국당은 많이 손해보고 네. 정의당은 엄청
4: 이쁘고바른미래당은
9: 음. 민주평화당은 잘 모르겠다죠. 그런데 바른미래당에서 이제 소위 말해서 자유당으로 이제 가고 싶은 사람들이 있어요. 예. 근데 그 사람들 입장에서는 이게 안 되는 게더 좋을 수도 있죠. 어차피 어. 자유한국당으로 갈 거면은 예예. 그러니까 이제 울고 싶은데 땀 때린다고 이번기에 회 이제. 들어간 명분을 찾고 있다고 는볼 수도 있죠. 어. 어쨌든 선거법 개혁은 안 되는 겁니다. 안 되는 것 같고 씨름하고 있는 거예요.
2: 예. 지난주에도 내년 그~ 사월 총선은 아마 지금의 그 선거제로 치러질 것 같다라고 전망해 주셨거든요. 예. 지금 상황으로 보면은 현재까지는 그정두환 의원의 그~ 전망이 좀 이렇게 보이는데 그렇다고 한다 그러면은 이 바른정당 출신 의원들이 자유한국당으로 갈수 있는 명분이 그 이후에 생길 수도 있다고 보십니까?
9: 너무나 어떻게든 착했죠 왜냐하면 지금 바른미래당 이름으로 선거를 치 수가 없거든요.
2: 아, 선거를? 네. 예. 예,
9: 뭐 당연히 낙선이죠. 음. 당연히 낙선의 길로 가는 그런 정치가 어디 있겠어요. 그러니까 살길 찾아서 가는 거죠.
2: 네. 하지만 민의를 대변하기 위해서는 이제 그런 그 정략적인 거 떠나서 선거제는 바꿔야 된다라는 의견들도 꽤 있거든요.
9: 아니, 저는 당연히 선거제가 바뀌어야지 우리나라 정치가 한 단계 선진화된다 생각하는 저는. 동의하죠. 그리고 예. 필요한 제도인데, 어. 그게 이제 이해관계가 각당의 이해관계가 애매할 때 합의가 되는 거지. 음. 손실이 불명한 면은 합의가 안 돼요. 예. 누가 저 항상 자영업자 손해를 엄청 보는데 하겠어요. 국가를 어. 위해서 해라 그런다고 하겠어요. 내가 떨어지는데.
2: <웃음> 그 <그게> 말로 정치인이네요. <웃음> 자,
9: 예, 아 현실이 그렇죠.
2: 알겠습니다. 자, 국회 대정부 질문 오늘이 마지막 날입니다.
9: 네.
2: 어떻게 보셨어요 그동안?
9: 대정부 질문은 사실 뭐, 국민들은 좀 관심이 없어요. 왜 관심이 어. 없냐면, 예. 언론에서 대정부 질문은 별로 보도를 잘안 하더라고요. 어. 옛날에는 대정부 질문 서로 하려고 했는데 우선 서로 안 한다는 거 아니에요.
4: 아, 그래요? 보도도
9: 안 해주니까. 어. 그러니까 이제, 정책 질의를 하면은, 보도가 네. 안 돼요. 이제, 거기서 예. 이제, 이상한 뭐, 과도한 발언을 하거나, 과도한 행동을 할때 이제, 보도가 되는 거지. 예. 그러니까, 언론의 책임도 있어요. 그러네요. <웃음> 정책 질의에 대해서 꼼꼼히 공부해가지고, 예. 어, 왜냐하면 국회의원들이 열심히 준비하거든요, 사실. 네네. 이 정책이 의미하는 게 뭐고 그런 걸 보도해 도되는데 그런 거는 이제 보도해도 기사가 안 되고 음. 또 기사 가안 되는 게 국민들이 그런 건잘또잘 잘 모르고 관심이 없기 때문에 그런 것 같아요. 그러니까 네. 싸우는 걸 언론은 좋아하죠. 음. 싸우는 게 기사가 되고 국민들도 그런 거 보고 이제 뭐 욕도 하면서 즐기는 거죠.
2: 예. 네. 대정부 질문 관련해서는 딱 하나만 해줄게요. 그 정의당 네. 윤소아 원내대표가 비교섭단체 대표 연설을 시작했는데. 예. 여기에 대해서 자유한국당 의원들이 모두 퇴장을 해버렸거든요. 예. 이러한 모습들은 어떻게 평가를 하실까요?
9: 그러니까 되게 웃었죠. 자기네들 원내대표 할 때는 왜 들으라고 그러고, 그 그런 자기네는 또 다른 당원내서배 위원들 안 듣고 나가냔 말이에요. 어. 저는, 그건 저도 자한국당 회신이지만은, 예. 그런 행동은 진영을 떠나서 음. 정말 잘못된 거예요. 음. 저같았으면 남아서 그냥 있었을 거예요. 근데 한 사람 남았다 그러던데 그 사람은 소신이 있어서 남겨라. 뭐 지키기 위해서 남았다, 뭐 감시하기 위해서 남았다, <웃음> 모르겠어요. 저는 옛날에 다저 나가자 그랬때 저는 혼자 남아서 표결한 적이 있어요.
2: 아 그러셨어요? 예. 어.
9: 아니 그게 헌법 기관이죠. 저왜 제가 옳다고 생각하면 훨씬 가지고 지키는 거지. 오르르 몰려다니면서 나갔다 들어갔다 하냐는
2: 거지. 예. 원내 대표가 손짓한다고 나가는 거는
9: 아, 유 그거는 진짜 국회의원으로 생피한 일이에요. 아. 어. 그렇죠. 그것도 그래서. 무슨 합리적인 원인일라면, 그치면 뭐 옳지 못하잖아요. 자연에서 원내 대표할 때는 뭐날말 들어라, 뭐, 음. 뭐 듣기 심말 들어라 그러고 듣기 심 말한다고 나가보고 또 쫄로 또 따라 나가고 그게 뭐, 뭐냐 말이에요.
2: 예. 다음 주 행보 좀 보겠습니다. 네. 아, 다음 주는 인사청문회 전국이거든요.
9: 네.
2: 아, 뭐 연일 보도에서는 지금 여러 가지 검증 보도들이 나오고 있는 거고. 음. 지금 논란되고 있는 뭐 김현철 통일부 장관 후보자라든가 최종호 국토부 장관 후보자 여기에 대해서 계속 검증 보도들 나오고 있는데 현재까지 나온 보도들 보면은 어 통과할 만하다고 보세요 아니면 격 사이가 좀 있는 후보가 보이세요
9: 솔직히 말해서 한 방은 결정적인 한방은 없었거든요
2: 결정적인 한방은 없다
9: 예더 네, 시간을 두고 봐야 되겠지만은 예 근데 이제 지적하고 싶은 거는 네 이제 청와대에서 인사 기준을 정했거든 일곱 가지를 예예 스스로 어기는 후보를 냈어요. 어, 그거는 정말 잘못된 거죠. 누구라고 뭐,
2: 보세요, 그 어기는. 아니, 그 위장전이
9: 뭐네 번씩이나 했던 후보가 한명 있고 또 여러 명, 여러 번8견두 명이 이제 위장전입 부분에는 기안맞던데 예? 예예. 그 오죽하면 그렇겠느냐 어.
2: 근데 사람이 없는 거예요. 오죽하면.
9: 기준에 예. 맞추려면. 그러니까 예예. 장사자들이 이제 고사를 하든가. 어. 또 자체 검증하면 다 걸리니까 할 사람이 없으니까. 이 예. 정도는 그냥. 밀고 나가야겠다 싶어서 추천을 했겠지만은 최근 어. 자기네가 내세운 기준에 안 맞는 거는 그거는 저는 잘못됐다고 생각해요.
2: 그럼 이 부분 좀 질문드릴게요. 정말 네. 그렇게 통과할 만한 사람들이 우리 사회에 없습니까?
9: 아니까 그 기준이 너무 비현실적인 거죠.
2: 기준이 비현실적이다.
9: 그러니까, 예, 그 그러니까 우리 사회가 예. 현대 사회를 살아면서 다들 그렇게 그냥 공자 인처럼로 살지 못했어요. 그런데... 거의 공자님의에 가까운 기준을 요구하니까 예. 해당자가 없는 거죠. 아.
4: 그러니까
9: 국민들도 그거 좀이해좀 해줘야 돼요. 아. 그런 사람 찾으면 어디 있지? 시골에 무능한 사람 찾는 그런 격밖에 안 되거든요. 그러니까 아. 기준이 현실적으로 맞출 수가 있죠.
4: 예 알겠습니다.
2: 이살만한 네. 능력이 있는 깨끗한 사람은 우리 사회에 정말 찾기가 힘든 그런 사회가 돼버렸네요.
4: 음. 예. 음.
2: 마지막으로 하나만 좀 질문 드리고 마치겠습니다. 아이고, 시간이 네. 좀 많이 됐는데. 네. 반기문 전 유해 사무총장을 만나서 문재인 대통령이 미세먼지 대책을 논의를 했고, 반전 총장은 제안을 수락을 했습니다. 이 부분은 네. 어떻게 평가를 하세요?
9: 제가 또 뭐, 누이 좋고 매부 좋고라고 그랬는데, 미세먼지 대책 대통령은 이제 골차품 문제를 반기문 전총장이 퉁친 거고, 네. 박무총장은 뭐, 외롭고 쓸쓸한데 소위권이 생길 거죠. 어. 뭐, 그, 하여간, 그, 그, 미세먼지 대책이 그렇게 쉽게 해결되겠어요. 그렇다고 또 그냥 지켜볼 수만 없고 기대는 해봐야 돼요.
2: 네. 정계복귀에 대한 의사를 기자들이 물으니까 반기문 전 총장이 연못구호를 인용해서 부인했다고 하는데 이 발언은 어떻게 판단하세요?
9: 제가 아침에도 얘기했지만은 떨어진 네. 구목에 나무에는 꽃이 피지 않아요. 아, 어. 그러니까 이미 지나간 일이에요. 정치예 정치는. <웃음> 그거는 스스로 쓰러진 거예요. <웃음> 알겠습니다. 미세먼지
2: 네. 열심히 좀 해주시면 좋을 것 같네요, 반청장께 네네. 자, 정두원의 시사점 시사점 마치도록 하겠습니다. 9963님께서 진짜 진짜 이 코너 너무 시원시원해서 팬입니다라고 의견 보내주셨습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
9: 예. 네.
10: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
4: 네,
2: 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 22분 향하고 있습니다. 요즘 뭐 이영자TV, 덕화TV 유명 연예인들이 자신의 이름을 걸고 유튜브 채널을 많이 하고 있죠. 여러 채널들이 있지만 이분의 채널은 좀 뭔가 특별하게 보였습니다. 광고가 없이 노래가 이어지고요. 1920년대부터 현대를 아우르는 전통 가요를 부르고 있는 주현미 TV의 주인공, 가수 주현미 씨 자리하셨습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. <웃음> 예, 예. 네.
2: 저는 주현미 씨를 어, 스튜디오에서 몇번 뵀어요.
0: 아, 그런가요? 예, <웃음> 네. 어디서
2: 뵀냐면 이 라디오에서 프로그램을 진행을 하실 때 네. 옆에 있는 부스에서 아나운서들이 뉴스를 하거든요. 아~ 그럼 그때 가서 제가 딱 뵙고 저는 어? 노래 부르실 때랑 네. 방송하실 때그 목소리가 너무나 좋아서 저분이 야, 참 대단하시다라는 감사합니다. 생각이 좀 들었었는데
0: 오늘 시사본부
2: 이 스튜디오에서 모시게 돼서 영광입니다.
0: 저는 제가 35년 정도 노래를 했거든요. 예, 예. <웃음> <근데> 여긴 처음이에요. <웃음> 아,
2: 일라디오는 처음 오셨어요? 네,
0: 이스튜디오 처음이에요. 아, 그러셨군요. 네, 뭔가... 아늑하네요.
2: <웃음> 예. 여기 공간은 아늑한데, 네. 이 내용은 좀 요즘 험한 데가 좀 많이 아, 있어서. 네. 자, 오늘은 좀 이렇게 아늑하게 좀 꾸며볼까 아. 합니다. 먼저, 주연미 TV. 네. 어떤 네. 채널인지를 좀 소개해
4: 주세요.
0: 음, 일단, 제가, 그, 노래를 쭉 불러드려요. 네. 음. 어떤 노래들이냐면, 음. 그러니까 저희 선배님들이 남겨놓은 대중가요예요. 음행가. 네. 음. 그래서 20년대부터, 뭐쭉 어, 지금은 이제 그한 50년 60년대까지의 그런 노래들을 이렇게 불러 드리는데 네. 앞으로는 이런 선배님들이 남겨 놓은 그 유행가 대중가요를 쭉 불러 놓으려고요. 어. 그래서 일주일에 두번 네. 어, 월요일 목요일 그리고 또 격주로는 어 화요일마다 또또 또 그런 또 다른 콘텐츠고요. 그렇게 해서 두 번씩 업로드를 해요. 일주일에, 음, 두, 번씩. 일주일에 두 번. 네. 네. 그래서 아 어, 옛 노래들을 쭉 불러드리고 있습니다.
2: 그럼 지금 몇곡 정도가 올라가 있을까요?
0: 46곡 정도 올라가 있어요.
2: 46곡? 네. 어. 제가 오신다고 해서 주연미티비를 네. 좀이 주에 좀 찾아봤었어요.
0: <웃음> 감사합니다. 근데좀
2: 독특한 게몇 가지가 보여서 그걸 아, 네. 좀 여쭤볼까 하는데 네, 네. 유튜브에는 그 흔한 광고가 없어요, 주연미티비에는.
0: 아, 네. 어. 네. <웃음>
2: 그리고 멘트가 없어요. 음, 저는 TV를 하신다고 특히 유튜브에서 하신다고 그러면 어, 오늘 곡은 이런 거할 거예요 뭐이 노래는 어떻고요 라는 얘기들이 많이 들어가 있을 줄 알았는데 아, 전혀 없어요 특별한 이유가 있어요
0: 그냥 저는 가수니까 어. 음, 노래로 팬 여러분들에게 음, 노래를 그냥 들려드리고 싶었어요 그러니까 어, 아주... 음... 근사한 무대는 많이 서 봤잖아요. 네, 뭐 네. 아 그럼요. 뭐 그런 무대, 뭐 이런 크고 작은 무대 다서 봤는데 네. 어, 다 거기서 원하는 방식의 그런 모양으로만 음. 어, 노래를 불렀지. 네. 정말 제가 어, 불러 드리고 싶은 방식으로 불러 본 적은 없어요. 음. 그래서 정말 옆에서 편안하게 불러 드리는 것처럼 그런 느낌으로 노래를 들려 드리고 싶었거든요. 네. 그리고 사실 그 하고 싶은 이야기들은 어 음, 거기 또 안에 들어가면 노래 이야기라고 그래서 음. 거기 쭉또 어 글로 또 써놨거든요. 네네. 네. 영상이 아니더라도 네. 소개하는 그렇게 글을. 그렇게 해서 할수 있으니까. 근데 어. 사실 노래만 불러드리려고 해도 네. 지금 그 시간들이 모자라요. <웃음> <그래요>? <웃음> 워낙에 어. 선배님들이 남겨놓은 우리 대중가요들이. 아름답고 정말 아까운 노래들이 너무 많아서 예. 지금 부르기도 너무 지금 어. <웃음> 양이 아직 많아요
2: 그리고 그 영상 퀄리티가 상당히 높더라고요 뒤에 배경도 파스텔 톤으로 이렇게, 이렇게 은은하게 네. 들어가 있는 걸 보면서 어 이런 센스는 어디서 직접 다 제작하시는 거예요
0: 아 이제 도와주는 어. 아, 후배들이 있죠 예, 친구들도 예. 있고 예. 그 이제 모여서 어떻게 하면 제일 심플하고 막 이런 음, 군더더기 없이 예, 정말 노래만 예. 어. 어, 들려드릴 수 있을까? 그래서 사실 악기 편성도 그래서 네. 이제 기타의 이반석 씨, 음. 아코디언의 김태호 씨두두
4: 세션하고만 네.
0: 어, 예. 해서 음. 음또 시선도 많이 이렇게 다른 데로 안 보내고 그냥 오로지 노래만 집중할 수 있게. 그래서 배경도 보면 네. 어머 유심히 보셨네요. 아, 그럼요. <웃음> 네, 배경도 보면 네, 이렇게 바뀌어요, 바뀌기는. 예. 색깔만. 색깔이 좀. 예. 네, 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 그래서 편안하게 음. 정말 어쩌면 어떤 조그만 방 안에서 음. 어, 그, 그 노래를 듣고 있는 분한테만 불러드리는 것 같은 그런 느낌을 전달하고 싶어요.
2: 그래서인가요? 그어 영상의 밑에 이제 댓글이 달리면 네. 다른 댓글들은 어뭐 좋습니다 이런 댓글은 다 똑같이 달리는데 네. 주연미 팁에 달리는 댓글의 특징이 있어요 아실지 모르겠는데 네. 자기 얘기를 참 많이 댓글로 남겨주시더라고요 아, 댓글을 쓰시는 분께서 네. 이 노래 제가 이때 들었어요 네,
0: 네. 그거
2: 기억나요 우리 어머니는 어땠어요라는 얘기들 아,
0: 그런 이야기들 저도 댓글을 빠짐없이 이제. 예, 그러고. 예. 부우려고 노력을 하는데 어. 요즘은 좀 많이 달려가지고 예, 예. 어, 시간을 내서 이제 일부러 보는데요. 특히 부모님 생각나신다 그러고 어. 심지어 10대 어린 학생들은 음. 할머니 할아버지 생각난다고도 하고 그래서 어. 그런 댓글들 사연을 읽으면 정말 저도 가슴이 찡하죠.
2: 예. 그러니까 트로트 전통가요 이런 우리 음악들. 어. 네. 5, 60대가 즐겨 듣는 장르라고는 알고 있었지만 최근 네. 같은 경우엔 20, 30대도 거기에 좀 빠져드는 매력들이 바로 그런 부분들이 공감이 네. 있기 때문에 그러지 않는가 네. 싶은 생각이 들거든요.
0: 그런 것 같아요. 어. 그런 유대감? 네. <웃음> 네. 어,
2: 젊은 팬들도 많이 있으시죠? 네.
0: 10대 학생들도 있어서 저 정말 신선해요. 음. 네, 중학생. <웃음>
2: <웃음> 청취자 2284님께서 주현미TV 애청자입니다. 와 오늘 생방송에 출연하셨군요. 아. 기타 아코디언 연 주자도 젊으신 분들이라 좋더라고요. 저 스튜디오 바깥에 계시네요. 네, <웃음> 지금 맞아요. <뵈니까. 웃음> 네, 맞아요. 아코디 연주하시는. 씨. 네, 예, 예. 씨. 그리고 1964님께서 저도 주연미 TV라고 생각하고 신청을 합니다. 주연미의 짝사랑. 아 이분은 직접 신청까지 지금 <웃음> <웃음> 해주셨는데. 네. 저희 재밌습니다. 시사본부는 그 가수분께서 여러분들께서 나오셨어요. 네. 지난 주에는 김세환 씨가 와. 데뷔 50주년 특별 이번에 네. 그 신곡 내셨다고 해서 나오시기도 했었고, 근 저희가 곡은 별로 안 틀어드렸거든요. 네. 근데 오늘은 좀 저희가 시사본부이지만 주미 네. TV 주미 씨의 노래를 위해서 좀 저희가 들어볼까 하는데 아, 네. 어떤 노래 좀
4: 들어볼까요?
0: 아. 아 이럴 줄 알았으면 저기 주현미 TV에 있는 노래들을 좀 골라서 들려드릴 것. 근데 어, 이 노래 제가요 음. 제 남편이 작곡해준 노래예요. 네. 네 그래서 들려드리겠습니다. 예. 추억으로 가는 당신이요. 어
2: 아, 듣고 계속 말씀 나누도록 하겠습니다. 추억으로 가는 당신.
0: 당신이 나를 얼마나 사랑하는지, 내가
10: 없으면 외로움 속에 조용히 그늘길. 당신 영원히 못 잊을 당신 추억으로 가는
4: 당신
10: 헤드라인 뉴스입니다 제2연평해전과 천안함피격 연평도 포격 도발로 희생된 장병들을 기리는 서해 수호의 날 기념식에 오늘 오전 국립대전현충원에서 열렸습니다. 국토부는 다음 달부터 6월까지 전국의 입주 예정 아파트는 9만 5천여 세대라고 밝혔습니다. 이는 지난해 같은 기간보다 11.9% 줄어든 것입니다. 금융위는 현재 0.15%인 코스피 시장의 증권 거래세를 올해 안에 0.1%로 0.05%포인트 내리기로 했습니다. 코스닥과 비상장 주식의 거래세도 0.05%포인트 내립니다. 세계 최대 소셜미디어 페이스북 사용자 수억 명의 계정 비밀번호가 암호화 장치 없이 상당 기간 노출돼 있었다고 미 IT 매체들이 보도했습니다. 보호받지 못한 비밀번호를 쓴 사용자 계정 수는 최대 6억 개에 이르는 것으로 알려졌습니다. 중국 장수성, 옌청시의 화학공업단지에서 일어난 폭발 사고 사망자가 44명으로 늘었습니다. 연청시에서는 기아차를 비롯한 우리 기업 700여 곳이 입주했지만 사고 공단에는 우리 업체가 없는 것으로 확인됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 전날 밤 유입된 국외 미세먼지가 축적된
6: 데다가 동해상에 유입되는 국외 미세먼지가 더해지겠습니다. 따라서 오늘 서쪽의 대기해질은 괜찮겠지만 동쪽의 공기가 탁하겠습니다. 영동과 영남의 미세먼지 농도 오늘 나쁨 단계가 지속되겠고 경남도 일시적으로 나쁨 수준일 때가 있겠습니다. 현재 강원과 경북 지방 1세제곱미터당 38마이크로그램이고 울산은 51마이크로그램으로 초미세먼지 농도 도 벌써 높습니다. 내일은 전지역 보통 단계로 예상됩니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠고 영동과 경북 동해안은 오후부터 구름이 많이 끼면서 곳에 따라 빗방울 떨어질 수 있겠습니다. 주말인 내일은 맑은 뒤에 흐려져서 오후부터 밤사이 대부분 지방에 한때 비나 눈이 내리겠는데요. 강원 산지에는 이래서 5cm, 영서와 경북 산지 등에는 1cm 가량의 눈이 쌓이겠습니다. 비는 5mm 안팎으로 오겠습니다. 오늘 꽃샘 추위가 이어지고 있는 는데요. 낮 최고기온 서울 구도등 7도에서 14도의 분포가 되겠고 내일 아침 기온 서울 영도등 영하 5도에서 영상 4도 낮 기온 서울 구도 등으로 예년 기온을 계속 밑돌겠습니다. 오늘 서해안과 제주에 바람이 매우 강하니까 이 점도 주의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 3.1도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은씨입니다.
1: 네, 점심시간에 보내면서 도로는 한결 수월해졌습니다. 다만 곳곳에 돌발 상황이 자리잡고 있으니까 주의하셔야겠는데요. 대전 통영 고속도로 대전 쪽 추부부근에 장애물이 있고요. 천안 논산 고속도로 눈산 쪽 차량 터널 2차로에는 고장 난 화물차가 있으니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽은 주가 매교소 1차로에서 장애물 처리 중이고요. 이후로는 수원과 양재에서 반포까지 밀립니다. 반대 부산 쪽은 한남에서 서초와 비룡분기점 지나기 어렵습니다. 서울 외곽 수단 고속도로 판교에서 일산 쪽은 서운분기점에서 송내까지 반대쪽 장수에서 송내까지 밀리고요. 중부내륙고속도로 창원 쪽은 2차로 막고 작업을 하고 있어서 감곡 일대 5km 구간에서 정체 극심하니까 주변 국도로 우회하시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 어때네 시사본부.
2: 네, 시사본부 금요초대석 주연미 TV로 각광받고 있는 가수 주연미 씨와 함께하고 있습니다. 5284님 추억으로 가는 당신 들으니까 첫사랑의 여인이 생각납니다. 아... 8541님 바로 구독버튼 눌렀습니다. 너무 감사합니다.
0: 감사합니다.
2: 1974님 목소리가 너무 예쁘십니다. 세월을 피해 사시는 것 같습니다. 아... 4328님 그야말로 국민가수 노래가 일품이잖아요. 너무 좋아요. 약사님이시지요. 약사 출신 가수라는 네. 꼬리표는 불편하신지 도움 되셨다고 보시는지도 궁금하네요라고 아, 네. 의견 주셨는데 근황 좀 여쭐게요. 네,
0: 네. 예, 뭐 요즘 이렇게 음, 약사라고 약사 가수라고 처음 데뷔할 때는 음. 많이 그게 좀 이슈가 됐었어요. 예. 근데 최근에 이렇게 물어보시는 분 별로 없는데 <웃음> 오랜만에 들으니까 아참나 아, 약사지 이렇게 다시 한번. <웃음> 네.
2: 그게... <웃음> 평생 가는 거 아니에요? 그렇죠. 약사, 그것은. 그렇죠. 예. 네.
0: 음, 어. 요즘은 이렇게 주현미 TV, 이거 이제 작업하느라고 음. 사실 시간이 되게 많이 걸려요. 네. 연습해야죠. 또 어. 회의해야죠. 아, 유튜브를 것들.
2: 위해서도 따로 연습을 또
0: 하세요? 네. 어. <웃음> 선곡해야죠. 이런 예. 것들. 어. 또 이렇게 이제 그럼요, 아코디언하고 또 기타하고 이렇게 같이 또 연습도 하고, 음. 선곡도 중요하거든요. 네. 그래서 선곡하고, 그리고 또 콘서트는 음. 이제 또 지, 지역에 있는 우리 그팬 여러분들하고 만나는 콘서트는, 이제 어, 어, 이번 달 다음 주에도 콘서트가 있어요, 창원에. 어. 그리고 또 5월 달에 있을 디너쇼, 또 콘서트 이런 준비도 하고요. 예. 근데 또 내년이 제가 35주년이 되는 해예요 그러면 피네린... 80, 네, 8 85년도, 5년? 85년도에 비네리는 영동교로 데뷔해서 아. 이제 만 35년이 되는 해래서 예. 올해부터 이제 또 곡작업도 하고, 어. 그, 네. 좀
2: 근데 좀... 그약사신데왜 갑자기 그 트로트를 <웃음> 하, 하면서 가요계에 데뷔를 하신 거예요? 그러게 말이에요. <웃음> 그러게 말이에요. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 정말 먼그 노래를 하게 된 35년 전에 음. 참 정말 어 약국도 해, 제가 직접 했었거든요. 예, 예. 그런데 하, 저 정말 뭐 사건들이 정말 미묘한 시간차로 어. 이렇게 노래를 하게 되, 되었어요.
2: 그러니까 평소에 노래를 좋아하다가 누가 주현미 씨의 노래를 듣고 아니면 추천을 한 거예요? 아니면 내가 그래도 이 정도 노래 실력이면 나 가수도 되겠어라고 직접 하신 거예요.
0: 아니요 제가 예, 어렸을 때요. 예. 어 우리 집안에 그러니까 꼬마 가수였어요. 예예. 아기 예. 때부터 어, 어. 어, 이렇게 잔칫날 있으면 집안에 애, 노래 잘하면 자꾸 노래 시켰자 시키잖아요. 예예. 아, 예, 예. 악기를 잘하면 악기 예. 뭐 연주도 하고 학교 하고 근데 음. 저는 노래를 잘했나 봐요. 어. 그래서 이렇게 모이면은 항상 어른들이 노래를 시키고 뭐 그랬었는데 음. 이제 친정 아버지께서 어, 우리 현미가 이제 소질이 있으니까 가수를 한번 시켜봐야 되겠다. 어렸, 제가 어렸 을 때인데도 그런 생각을 하셔가지고 아. 어, 뭐, 오, 지금 오하스 레코드 회사에 예, 예. 거기에서 어렸을 때 앨범을 한장 냈어요. 아 중학교. 어릴 때 이미 네. 한번
2: 그런 경험 이있으셨군요
0: 그래서 그 앨범을 작업을 해주신 가 작곡가 정종택 선생님께서 예. 제가 이제 대학교 졸업을 하, 한 후에 이제 음, 좀 가수로 데뷔하지 않겠느냐 정식으로 음. 저를 찾아오셔서. 네. 데뷔를 정식으로 하려면 좀 약간 뭐 시간도 걸리고 그러니 음. 메들리 테이프 를 하나 녹음을 어떻게 하, 하게 됐어요 그걸 사실은
2: 메들리 테이프 네. 그건 고속도로 같은 데서 많이 팔고 그렇죠 옛 노래 예. 선배들 저한테 예, 예.
0: 정말 그건 결정적인 그런 운이었던 것 같아요. 어. 음, 사실 그 어, 녹음은 조미미 선배님께서 지금 예. 돌아가셨는데 조미미 선배님께서 와서 녹음을 해야 될 그런 어. 어 노래들이었는데 음. 그날 사정이 있어서 선배님 이그 녹음실에 못 나오신 거예요 네. 근데 회사 측에서는 이미 녹음실에 뭐 예약은 다돼 있고 음. 근데 뭐 노래를 하겠다는 여자애가 하나 와 있으니까 <웃음> 어, 그러면 한번 해보지 않겠느냐 네. 그 저한테 그 기회가 온 거죠 어. 그래서 그때 녹음을 해놓고 음. 그게 쌍쌍파티가 돼서 음. 제가 이렇게 노래를 하게 된것이
2: 네, 공구이6님 주현미님 정말 노래 너무 좋아합니다. 네살짜리 손녀가 짝사랑 한창 배우는 중이에요.
0: 아우 얼마나 귀여울까요? 오, 네. <웃음> 둘, 발음이나 될까요? 하나님 <웃음>
2: 군대 취사반장 시절에 부식 싣고 선임 탑승하고 진지 올라갈 때 네. 주현미 메들리 테이프 쌍쌍파티로 노래를 배웠습니다. 이 쌍쌍파티가 그 메들리 테이프 아니에요? 그렇죠.
0: 어. 맞아요. 쌍
2: 그리고 벌써 35년이 흐른 거예요. 네. 어. 그 어디서 그어 인터뷰를 한걸 들어봤더니 네. 전통 가요가 새록하고 있는 현상에 대해 상당히 좀 아쉬움이 있다. 특히 음. 어, 가수들이 설 무대가 많이 부족하다. 특히 네. 성인 가수가 설 무대가 부족하다. 이런 아쉬움을 토로하셨더라고요.
0: 네, 그렇죠. 진짜 점점 더... 그러... 전에는 음. 정말 어~ 쇼 말하자면 쇼 프로그램이 많았어요. 그러니까 네네. 노래 나와서 노래를 할수 있는 음. 어~ 그리고 선배님하고 같이 한 무대에서 노래를 하고 네. 그러면서 선배님들의 그런 뭐, 무대 매너나 이런 걸 직접 볼수 있고 음. 같이 무대에 서서 이제 그런 무대가 많은데 이제는 그런 것들이 이제 정말 다 해체됐어요. 예. 그리고 특히 전통가요. 음. 어~ 옛 노래들을 부를 뭐~ KBS에는 가요 무대가 있으니까 예, 예. 그 그나마 저희들에게는 아주 정말 주, 중요한 그런 무대인데 음. 점점 설 무대도 없어지고 예. 오히려 이 트로트라는 장르가 점점 좀 약간 이렇게 뭐 이렇게 너무 자극적인 이런 음. 쪽으로 흘러가는것 같고 네. 그래서 그런 것들이 안타까워서 어. 네 제가 이 주현미 TV를 하는 이유도 거기에 있어요.
2: 예. 근데 그 주현미 TV에는 왜 본인의 노래는 잘안 하시고? 네. 선배들의 노래를 주로 남기시는 거예요?
0: 그렇죠. 어. 어, 왜냐하면 어쨌건 이 트로트라는 장르는 없어지지 않을 거라고 생각을 해요.
4: 예. 우리
0: 정서에 공통적으로 이렇게 깔려 있는 그런 아. 저는 정서라고 생각을 하거든요. 예, 예. 그래서 그렇다면은 어, 이 트로트를 하는 후배들이 언젠가 음. 선배님들의 노래를 어, 하고 싶을 때 네. 어, 너무 옛 오리지널을 들으려면 저도 사실 막 어, 거리감이 느껴지거든요. 음. 어 그런데 그 후배들이 음, 접하려면 너무 멀게 느껴질 것 같으니까 네. 지금 이 시점에서 제가 음. 어, 좀 심플하게 정리를 하, 해두는 것도 후배들한테 좀 도움이 되지 않을까 네. 어, 싶어서 어. 이걸 10년 계획을 하고 예. 쭉 음, 기록으로 남겨두려고 그러거든요. 아
2: 10년 동안 계획으로 계속해서 이 기록을 남기시는 그런. 네. 입장이 크시군요. 네. 어. 물론
0: 제 노래도 이제 이렇게 신청이 들어오는데요. 신청곡을 어, 어 이렇게 받다 보면 예. 그래서 격주로 화요일 날 따로 제 노래는 음. 오리지널 해서 따로 올려 드리고 있어요.
2: 네. 앞서 추억으로 가는 당신이 남편분의 곡이라고 네. 말씀해 주셨는데. 네. 뮤지션이세요? 음악가? 그러,
0: 그렇죠. 어. 기타리스트고 예. 작곡하고. 예. 네. 전에 조용필과위 대한 선생의 기타 파트였었고요. 어, <웃음> 제 앨범 프로듀싱도 하고. 네, 그럼 매니저... 지금도 곡
2: 작업도 같이 하시고?
0: 지금은 이제 좀 이제 놨어요. 예. <웃음> 오히려 제 준혁이 준 아들 준혁이가 제음악이랑 이런 일 같은 걸. 다아 가족이 다
2: 음악 하시네요. 이제는 그러면 네. 어찌 보면.
0: 네. <웃음>
2: <웃음> 그런 와중에 네. 드라마도 하세요? <웃음>
0: 아, 지, 그렇죠. 저도 깜짝 놀랐는데. 아, 저도 모르고
2: 있다가 오늘 아침에 <웃음> 뉴스광장에 그 기사가 났더라고요. 주현미 씨가 그 연기자의 길을 걷는다고 해서.
0: 아, 네. 그 세상에서 제일 예쁜 내 딸. 그 이제 주말 내일인가요? 내일부터 첫 방송을 하는데 제가 네. 거기에 까메오로 출연을 했어요.
2: 아, 정식으로 그냥 연기자로 데뷔해 셔서쭉 나오시는 게 아니고. 아, 그런 게
0: 아니고요. 예, 예. 네. 메오로 어. 잠깐. 그 둘째 딸 역을 하는 김소연 씨의 그뭐 상대 역으로 잠깐 음. 동안 그 중국의 왕 회장의 그 역할을 했는데요. 아. 오늘 내일 저녁때 아마 예. 나올 거예요.
2: 중국 갑부네요. 그러면 왕 회장. <웃음>
0: 그렇지. <웃음> 네. 아,
2: 어떻게 해서 그렇게 그 제의를 받으신 거예요?
0: 김종찬 감독님께서 음. 좀, 좀 약간 그 특별하신 특이한 분이시더라고요. 네. 그, 그 OST 작업을 같이 좀 해보자고 제가. 아 드라마 OST. 네. 예, 그래서 예. 아 그럼 그렇게 저는 뭐 노래하는 거니까 OST 어. 작업이면 얼마든지 아그 참여를 하겠다는데 그러지 말고 그 조금 그 음. 카메오로 잠깐 그렇게 출연해보는 것도 좋지 않겠느냐. 네. 그래서. 저도 좀 호기심도 생기고 그래서 음. 네 해보자 그랬는데
2: 이미 녹화는 끝난 거아요네네 <웃음> 해보시니까 어나 소질 있다 아니, 잘한다 아니, 그냥, 이런 쉽, 쉽지
0: 않더라고요. 저는. 아
2: 그래요? 네세상그
0: 어. 짧은 신이었는데도요. 네. 연기자 분들이 정말 아 존경스러워요.
2: 어그 네. 전에 뭐 예전에는 노래가 히트하고 그러면 은 영화도 한 편씩 나오고 막 뚝딱뚝딱 나오고 그랬던 시절이 있었는데 그런 건안 해보셨어요? 아, 저는
0: 그런 재주는 없었던 것 같아요
2: 이번이 처음이셨고? 네아 어.
0: 전에 예. 악극은 한번 했었어요 악극?
2: 네 아, 그랬네요 악극이 네. 한때 한참 네, 네. 유행했던 시절이 맞아요. 있었죠 네. 어. 알겠습니다 <웃음> 가수 생활 35년 차에 어, 유튜브 주현미 TV, 그리고 세젤리의 왕회장 역을 맡고 있는 <웃음> 주현미 씨와 <웃음> 어, 네. 함께 하고 있는데요. 전혀 외모를 뵀을때 제가 네. 변함이 없으세요?
0: 아, 왜요? 아니, 네. 세월이 많이 지났지. 근데 저는 어, 지금이 참 좋아요. 예. 편안하고 음. 네, 좋습니다.
2: 뭐 관리라든가 뭐 이런 건 어떻게 해요? 따로 뭐 특별히 하시는 게 있으세요?
4: 운동이라든가?
0: 아, 예. 다이어트는 항상 염두에 두고 있지만 그게 음. 또 그렇게 또 마음대로 안 되고 네. 그것 때문에 스트레스는 좀 받긴 해요. 그런데 네. 뭐 여러분들에게 좋은 모습, 음. 최고의 모습을 보여야 되니까 네. 그 정도는 긴장을 하고 있는데요. 어. 좀더 이제. 신경을 좀더 써야 될것 같아요 예. 또 연기도 하고 했으니까 <웃음> 거의 앞으로
2: 이제 그런 쪽으로 좀 욕심을 좀 부리실 모양이신 것 같기도 하고 최근에 보니까 그 후배 가수들하고 같이 공연을 네. 한 것들을 좀 봤어요 뭐 국카스텐 뭐 네. 소녀시대 서연조 네. 피디와도 노래를 내시기도 했는데 네. 후배들과 작업해 보시니까 어떠세요?
0: 이제, 정말 후배들하고 함께 작업할 때는 행복해요. 음. 어, 뭔가 신선한 바람을, 실내에 있다가 창문을 이렇게 열고 숲속 바람을 맞는 듯한 그런 느낌? 네. 그, 풋풋한 후배들의 그런 에너지도 좋고요. 음. 같이 하다 보면 또 다른 장르를 네. 하게 될 수도 있고. 그래서, 예. 어, 뭐, 언제든지 후배들하고 함께 하는 건데요. 음. 환영을 하고.
2: 예. 최근에 후배들이 그 트로트 같은 것들 좀 많이들 데뷔하기도 하고. 그 네. 근데 예전에 저희가 알던 트로트와는 좀 차이가 있거나 좀 빠른 비트에 이런 트로트들이 좀 많아지는 것 같은 느낌이 들거든요. 그렇죠. 네. 그런 부분은 어떻게 보세요?
0: 근데 어차, 어쨌든 우리가 하는 건 유행가니까. 음. 그리고 제가 이 작업, 을 주요미 TV에 이제 옛 노래들을 쭉 부르는 작업을 하다 보니까. 예. 아, 정말. 20년대는 20년대 그그 사회적 그 배경이 아, 그 노래에 다 묻어 있구나. 사회상이 담겨 있는 네, 노래다. 그래서 예. 어쩔 수 없을 없는 것 같아. 우리가 아. 살고 있는 이 시대가 정말 말초적인 걸 요구하고 예. 그거 아니면은 사람들 마음을 못 움직이고 음. 심각하게 생각 안 하고 그러다 음. 보니까 불, 불러 부르는 노래들도 정말 그런 가볍고 네. 그런 노래 소비 소비성의 노래들을 어. 이렇게 탄생되는구나 라는 예. 생각을 해요. 어. 근데 이제 조금 조금 안으로 좀 들어와도 되지 않을까. <웃음> 알겠습니다.
2: 네. 시간이 지금 거의 다 됐어요. 지금 말씀 여쭙고자 하는 아, 뭐 질문도 네. 좀 많은데. 박형규 님께서 강원도 정선입니다. 20여 년 전에 이곳 행사에 오신 주현미 님의 무대를 캠코더에 담아서 가끔씩 꺼내 감상하곤 합니다. 와. 그때 용기내 악수도 나누었고 나서 했습니다. 손을 며칠 동안 씻지 않았던 기억도 아, 있습니다. 늘 건강하세요라고 네.
4: 아, 보내주셨는데요.
2: 보내드리면서 저희가 지난 가을에 내놓은 신곡 여정 들으면서 이제 마무리를 해야 될것 같은데, 네. 끝으로 청취자 여러분들께 인사말씀 남겨주시죠.
0: 네, 음, 정말 노래로서 여러분들 곁에서 위로가 되고. 바쁠 때 같이 기뻐할 수 있는 그런 가수이고 싶어요. 늘 건강하시고요. 주현미TV 열심히 어, 음, 작업하고 있겠습니다. 언제든지 와서 어, 조용히 함께해 주시면 환영합니다. <웃음> 예. <웃음> 감사합니다.
2: 주현미 씨 여정 드립에서 보내드리겠습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네, 주현미 씨 좋아하시는 분들이 상당히 많으시네요. 7785님 시사본부가 점점 인생본부로 발전하네요. 3025님 어느 누구도 흉내내지 못할 꺾어지는 목소리 너무너무 사랑합니다. 라고 의견도 보내주셨고요. 따끔한 지적도 지금 제가 봤습니다. 접했는데요. 7654님 앞서 정도원 씨 발언에 시골에 사는 무능한 사람이라고 했는데 어떤 의도였는지 모르지만 시골 사는 사람들 비하 발언 사과하세요. 사 하나하나. 6님, 3134님, 정두원 의원님, 시골 사람들은 무능합니까? 아마 2부 시사점에서 정두원 전 의원께서 인사청문회 기준이 비현실적으로 엄격하다. 이런 이야기를 하다가 비유를 한 부분이 좀 부적절했던 것 같습니다. 청취자분들 좀 불편하게 들으셨던 분 계셨다면 저희가 대신 사과 말씀 드리도록 하겠습니다. 자한 주간의 스포츠 이슈 정리하는 관전 포인트 스포츠평론가 최동호 씨 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
9: 예, 안녕하세요.
2: 예. 프로야구 내일 막을 올립니다. 소개해 주시죠. 예.
9: 어, 예, 예, 내일 오후 2시입니다. 야, 이 겨울 내내 이제 프로야구 기다리셨던 분들 많이 계실 텐데, 이제부터는 이 야구보는 재미가 사실 것 같고요. 내일 오후 2시에 프로야구가 전국 다섯 개 경기장에서 개막전을 치르거든요. 어, 지난해 우승팀이죠. SK가 KT하고 만나고요. 네. 두산과 한화. LG는 기아, 삼성은 NC 키움과 롯데의 대결로 이 개막전이 열리게 됩니다. 이번 시즌에 SK 염경엽 감독, 롯데는 양상문, KT 이강철, NC 이동욱 감독이 새롭게 팀을 맡아서 우승에 도전하게 되고요. 올 시즌 판도 이 많은 전문가들이 SK와 두산 키움을 상강으로 지목하고 있습니다. 그리고 KBO는 올 시즌 관중 목표를 878만 명으로 어 목표를 세웠습니다.
2: 네. 올해 프로야구 지켜볼 만한 선수 또 예상되는 기록도 좀 소개해 주시겠습니까?
9: 어, 예, 이 신인 선수를 말씀을 드리면 그러니까 최근 2년간 프로야구에 이정후 강대 강대코라는 이 대형 신인 선수가 탄생했거든요. 예. 그러니까 올해도 과연 이정후 강대코의 뒤를 이을, 이을 만한 신인 선수가 탄생할까 이제 관심을 모으고 있는데 자 우선 이, 이 타자 부분에는 두산의 김대한, 한화 노시환 롯데 고승민 선수가 주목을 받고 있고요. 이 투수 쪽에서는 기아의 김기훈, 삼성의 원태인 한화 박윤철 선수가 기대가 됩니다. 아, 그리고 미국에서 들어온 이 KT 이재은이나 삼성의 이학주 선수도 어센들의 관심을 모, 모으고 있고요. 자올 시즌에 롯데 손승락 선수의 최다 세이브 신기록이 이 기대가 되고요. 네. 또 LG 박용택 선수도 미프로야구에서는 최초로 통산 2,400안타가 예상이 됩니다. 음. 삼성의 박하니 선수도 최다 경기 출전 신기록이 기대가 되고 있습니다.
2: 네, 우리는 내일 개막을 하고 미프로야구 유현진 선수 오늘 새벽에 시범경기에 등판을 했는데 홈런을 허용했다면서요?
9: 어, 예, 오늘 새벽 시범경기 미러키전이었거든요. 예, 선발로 등판 했는데 어4회까지 무실점으로 잘 던졌습니다. 그런데 5회에 투런 홈런을 맞았습니다. 그리고 6회로 등판해서 연속 안타를 얻어맞고 무사 13루 위기에서 마운드를 내려왔습니다. 뒤를 이어서 올라온 투수들이 주자들을 다이 득점을 허용했기 때문에 류현진 선수 오늘 5이닝 사실점이었고요. 예. 어, 10원 경기는 이제 오늘이 마지막 등판이었습니다. 10원 경기에서 모두 15이닝 던졌는데 6실점하면서 평균 자책점 3.00을 기록을 했습니다. 어 눈에 띄는 거는 이 시범 경기 내내 류현진 선수가 이 사사구가 하나도 없었다는 거. 이거는 굉장히 중요한 의미 있는 어 변화라고 보이고요. 이 데이브 로버츠 감독이 류현진과 리치일 두명 중에 한 명을 29일에 열리는 애리조나와의 개막전을 선발로 등판시키겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 어, 그리고 이 피츠버그의 강종우 선수, 예예. 예. 어 오늘 통쾌했거든요. 볼티모어와 시범 경기 출전했는데 9회에 끝내기 말로 홈런 터트렸습니다. 음. 오늘 홈런으로 이 강종우 선수가 홈런 6 개를 기록했거든요. 이 홈런 예. 6 개는 시범 경기 홈런 공동 1위입니다.
2: 음. 자, 축구로 가보겠습니다. 우리 축구 대표팀 오늘 볼리비아와 평가전 치르네요.
9: 예, 맞습니다. 예, 축구 대표팀이 오늘 오후 8시에 울산 문수월드컵경기장에서 볼리비아하고 평가전 치르거든요. 어, 이 스페인 1군 리그 데뷔로 관심을 모았더니 이강인 백승호 선수가 이제 특히 주목을 받고 있죠. 어제 기자회견에서 이 벤트 감독이 이두 선수 모두 다이 선발 출전 계획은 없다 이렇게 얘기를 했는데 어, 벤트 감독은 두 선수와 관련해서 이 실력과 재능을 모두 다이 직접 확인을 했는데 예. 대표팀에 처음 왔기 때문에 대표팀 스타일에 적응할지 다른 선수들과 융화될지는 직접 봐야 지 된다 이렇게 이제 덧붙이기로 했는데 네. 선발은 아니더라도 어, 교체로 출전할 가능성이 높다고 말씀드릴 수 있습니다.
4: 네.
2: 벤투 감독의 전술 변화도 좀 예상되기도 합니다. 손흥민 선수 원터 훈련을 많이 했다고요?
9: 어, 예, 그렇습니다. 그동안은 손흥민 선수가 이제 측면 공격이나 공격 2선에 만이 섰거든요. 근데 이번에 울산에서 훈련할 때 원톱으로 많이 이제 훈련을 했습니다. 손흥민 선수가 원톱으로 나오면은 기존의 이 4-2-3-1 포메이션에 이에 해당하는 원톱으로 나올 것 같고요. 어, 또 사사이도 얘기가 되는 데4 사사이에서 이에 해당하는 투톱으로 뛰게 되면은 황의조 선수와 이제 호흡을 맞추게 되겠죠. 이벤트 감독이 포메이션 변화를 가져올 수도 있는데 아, 지금까지. 플레이 스타일을 바꿀 계획은 없다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 어, 어이 손흥민 선수를 원톱으로 올리게 되면은 이 얘기는 뒤집어서 얘기하면은 이재성이나 이청용, 나상호, 이승우, 이강인, 백승호 같이 이선 공격수가 풍부하다는 얘기거든요. 네. 어, 손흥민 선수가 원톱으로 올라갈 때 아무래도 이강인이나 이 백승호 선수를 투입해서 아마 그 검증을 해볼 것 같습니다.
4: 네.
2: 우리가 중미나 남미 쪽의 선수들 만나면은 참 고전을 치르기도 하는데. 볼리비아도 좀 잘하는 팀이잖아요.
9: 어, 볼리비아가 피파랭킹은 60위로 굉장히 낮거든요. 예. 낮는데 무시할 수는 없는 팀이죠. 어. 우리하고는 두번 정도 지금까지 두번 만났는데 예. 어, 한 번도 승부를 가리지 못하고 전부 다 무승부에 그쳤거든요. 예. 어, 쉽지 않은 팀입니다.
2: 네, 알겠습니다. 오늘 저녁 8시 KBS ETV로 중계가 또 있다는 것 알려드리도록 하겠습니다. 자, 스포츠평론가 최동호 씨와 함께한 관전 포인트 마치겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 금요일 순서 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 저는 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 아나운서 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.